0: Não com um Commodore 64
1: pode NASA.
2: Fala, fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor Rincon e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hackers Brasil. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa aí que todo mundo pediu, né? E vai ser muito bom ouvir as histórias de hoje, porque essa pessoa tem muita história para contar. E como é que você tá, seu Rafa?
1: Fala aí, Igor. Beleza? Tudo certo? Putz, velho, hoje é um dos dias... Mais um dia histórico, eu acho, do, do podcast. E é só inspiração aí. Acende a cerveja e prepara que vai ser doido.
2: Show de bola, cara. E você, Marina? Como é que você tá?
0: E aí, rapaziada? E aí, meu povo? E aí, ouvintes? Estamos mais aqui em um novo episódio do Hackers Brasil. E finalmente ele veio, hein? Foi, foi muito citado, muito referenciado, aclamado, envolvido em polêmicas, sem poder se defender. Mas hoje ele veio aqui esclarecer assim, esses papos aí. Ele veio aqui botar a boca no trambolho. Brincadeira, pessoal. Mas é. Enfim, o convidado é um baita convidado. Vou deixar pro Igor anunciar, pra, pra fazer o anúncio de boca cheia. E aí, Igor, o que, que a gente tem aí? Quem que tá aí?
2: Eu acho que é o seguinte, acho que 99% dos exploits que foram ditos aqui, essa pessoa tava envolvida, viu? E aí, seu Scott, como é que você tá, cara? E aí,
3: galera, beleza? Cara, tô tranquilo, né? Tipo, vim aqui pra desmentir os mentirosos anteriores. Para, ah,
2: você,
3: você é morto antes de terminar o negócio, né? Legal, cara uh, Cara, legal, prazer vocês uh, me convidarem E vamos lá, eu fiz, ó, vim até com anotações já pra Alguns pontos que falaram no, nos episódios anteriores
1: entendeu? Eu
0: até falei antes da gravação, putz, fodeu A galera já tá vindo pro podcast com anotação, né?
1: É isso aí, é porque é um monte de velho falando coisa antiga É foda lembrar, então, alguém Sempre alguém vai ter que complementar o outro Se fez parte da mesma história
2: Legal Eu acho que é a primeira pergunta que a gente sempre, sempre faz aqui, né? Eu acho que é uma pergunta que também faz muito sentido fazer pra você. Quem que era é o senhor Gustavo Scott antes do computador? Eu? Eu... Sei lá, uma criança. <risos> antes do computador.
1: Faz adolescência. Antes de entrar qualquer coisa na tua vida, era uma criança normal? Não, eu,
3: eu, eu fui sempre uma criança uh, hiperativa, sabe? Assim, eu, tipo, boto, boto fogo no parquinho... Quebra janela do vizinho, sabe? Tipo, incomoda os outros, pede pizza pro vizinho de baixo. Me
1: identifico isso aí, pra quem não sabe, <risos> é um spoiler da minha vida. O meu apelido para os amigos do meu pai era Terrozinho. Então imagina, Terrozinho tá vindo
0: famosa famosa criança usina nuclear né aí um dia eu, meus pais
3: compraram um computador que foi para o aniversário do meu irmão mais velho né e eles viram que me acalmaram né? eles gostaram da ideia tá? e qual era o primeiro computador Tiago
0: coitado vamos dar um vamos,
3: vamos dar um sabido. computador para essa criança para ele parar um pouco e eu achava demais o computador porque ele tipo era, meio, era muitas possibilidades
1: assim, e assim, qual né? era qual era esse primeiro computador aí como é que chegou
3: Cara, foi uh, o primeiro computador que tive era um, um PC XT de 3. não sei quantos MHz, não, acho que era mais acho que era 6 MHz, 4 MHz Boa, boa Eu tinha 10 anos de idade isso e cara, e aí tipo, o computador veio com, com os livros e lá, eu tentava ler os livros e eu ia nas bancas porque era,
1: era uma das formas que, se, que se, se obtinha alguma coisa, né? O computador era teu ou do teu irmão? Rolava aquela briga de quem ficava mais, e em algum momento tu dominou.
3: Meu, era mais enrolado do que isso. Porque a minha mãe tinha uma videolocadora e o computador foi, de, tipo, presente de 15 anos do meu irmão. <risos> e sabe? Que tinha que ser naquela época né, tinha que ter um presente especial quando se fizesse 15, não sei por ah, quê. Ninguém toca nisso também, né? E ao mesmo tempo, porque era muito caro, ele tipo, ah, vamos usar na locadora da também e tal, então tipo, e aí, sei lá, daí, tava o computador lá, aí eu fui na, na banca de revistas e fui pedir umas revistas, assim, tipo, ah, revista de computador aí tinha lá uma revista que chamava Input, que tinha uns programinhas e tal. E aí eu Nossa senhora, eu li, eu li essa, essa revista e tentava digitar o negócio de computador, só que essa revista era mais para computador de robista, então tipo, era todos os computadorzinho sei lá, CP4, CP200, 400, sei lá, MSX, sabe, umas coisas assim, e não tinha PC na lista de, de, de computadores suportados pela revista.
1: Olha o teu início aí de primeira degustação de bytes, vamos chamar assim, né? Por código, né? à toa que tu é o mestre dos códigos até hoje. É. Então, começou já a ver, eu acho que era basic, em alguma linguagem dessa parecida, tentando digitar algum jogo daquele lá. É,
3: exatamente. E isso aqui não, porque o PC vinha com o DOS, então tu imagina que eu digitava os comandos de um basic, as digitações das revistas, no comando prompt, não funcionava, ele erro, Entendi. né? E eu, aqui... que Porcaria é essa. <risos> tipo, não funciona. Né? Beleza. Aí,
1: andamos aí, evolução. A pergunta... Eu faço uma pergunta também, é, Scott. Teu conhecimento com inglês. Como é que começou aí essa coisa do inglês? Tu já falava inglês? Tu colocou pra fazer curso de inglês? Tu leu? Como foi isso aí?
3: Não, não, não. não me colo... Tentou me colocar, mas eu, eu, eu matava a aula pra ficar no computador. Então, tipo... <risos> não, não deu não, certo. Não, não. Não, não deu muito certo. Manual, livros, assim, sabe? Tipo, então, imagina uma criança, deixa eu continuar a história. Aí até que eu consegui chegar no basic e tal, mas a minha, o meu contato com o computador ele durou tipo assim uns seis meses, sabe? Que era o tempo que ficou lá em casa, porque realmente a minha mãe tinha o computador era para para videolocadora, daí o, o, o computador foi para locadora e eu perdi o, o computador, né? Ou eu tinha que ir até a locadora que não era muito perto de casa, mas tinha que passar o dia lá e tipo, eu não me aguentava assim, sabe? E aí eu fiquei, tipo assim, quase um ano e meio sem computador e aí meu pai me deu um, um MSX e aí eu comecei a, a brincar, tipo assim, que era mais videogame, mas também tinha o, o Basic e, e funcionavam os programinhas das revistas, que eram mais, mais interessantes, que eu podia digitar e funcionava. E assim foi como eu aprendi a, a programar. E, e aí tinha os manuais de computador em português já, porque o computador que eu tinha era da Sharp Nacional. E, tipo assim, ia nas livrarias e tal, comprava os livros. E, e nessa fase de criança, tipo 12, 13 anos, não tinha muito contato com o inglês. Mas, claro que queria jogar mais os jogos mais interessantes e tal. Eram com textos em inglês, né? Então foi uma evolução que, tipo, sei lá, tinha um dicionário na estante da minha casa, e aí eu pegava o dicionário e ia traduzindo palavra por palavra e tentava adivinhar o que que, que tava escrito na
1: tela, assim, sabe? <risos> no, no tal, né? File, help, o que que é isso aqui?
3: E tipo assim, fui falar, não falava, sabe? Mas e ouvir. Tinha a questão da música também, que eu acho que com um monte de gente aprende a, a falar e tal. Daí, tipo, lá, pegava... As, as bandas que eu gostava, daí tipo, tinha as letras das músicas, tipo, tentava traduzir com o meu dicionáriozinho ali do lado e tal.
0: Isso é muito massa com quem uh, começou a aprender inglês, inclusive, com jogos de computador, né? Na, na, na mesma época, assim, com CDzinhos, né? Que
3: foi o meu caso, sabe?
0: Ah, lá, tá vendo?
3: Exatamente. <risos> daí, quando eu já tinha uns 14, 15 anos, que, que daí eu migrei do MSX para o PC. Então, os jogos de PC tinham como começava a ter os jogos de aventura, de adventure, que, que daí tu tinha que digitar os verbos, sabe? Abra a porta, diga, open door. E isso foi o que, onde eu aprendi inglês, porque daí eu tinha os textos que era tipo, de aventura. Né? Tinha Entendi. que ler as Entendi. histórias, exatamente. Exato, e, massa. e saber os verbos, e, sabe? E aí tu vai no, pra escola e tem outro teu colega que tem um computador também, pergunta pro cara, ah, e aí passou, conseguiu abrir a sala onde é que tu tá no jogo? Daí ficamos um, um, um diga puta, aprendi verbos em inglês com colegas também, assim, tipo
2: eu acho que você não chegou a jogar isso, mas isso me lembra muito Tibia, que era um jogo ali, acho que, deve ter começado é, em 98, frente, é, 98, 99 mais ou menos, e cara eu, eu aprendi, grande parte do, do meu inglês foi ali, porque era tudo meio, meio que digitado também, é, trade, você tinha que abrir portas é, eu, eu aprendi é, os jogos eram da
3: Sierra que era, era Space Quest, que era um dos que eu mais gostava e era de texto, assim, sabe? Não é que a gente assistia o gráfico e tal, mas aí, tipo, tu chegava sei lá, daí tu ia com o bonequinho na frente do computador aí pra tu ligar o computador tu tinha que turn não, computer sabe? Ou tu podia escrever look, daí ele tinha abriu uma tela e dava uma descrição que tinha na na sala, tu podia conversar com o
1: computador, assim, sabe? Tipo, faz tal coisa. E aí ele. Quando ele entrava na nave do Space Quest, pra mim era o, era o auge do jogo, assim. Esse jogo aí joguei muito, velho. Muito massa essa lembrança, aí.
3: A Sierra foi a que fez o Half-Life, né? Não, Valve fez a Half-Life. A Sierra
1: fazia, os... fazia esses
3: adventos, fez King Quest, Space Quest, Police Quest. Total.
0: São os primeirões é, RPGs de PC, né? <risos> Antes de RPGs Exato. derivar pra outras coisas de MOBA, essas.
3: Eu vou te corrigir, tá? Porque eu sou meio chato.
0: Corrigem!
3: Mas o RPG, ele, ele criou em, em função do tipo assim, do personagem evoluir, de ter os levels e tal, tipo, das magias e tal. Mas esses adventures, não. Esse adventure era tipo um jogo de aventura. Imagina, sei lá, um Tomb Raider hoje, alguma coisa assim. Só que, como não tinha a possibilidade de gráficos sofisticados e tal então tu tinha que digitar, mas era uma aventura tu chegava assim, ah, por que que eu tô aqui? daí tu começava a conversar, daí tipo, tem ah, Space sim, sim. então era, era muito massa, assim, sabe? Então, tu, of the tentacle.
0: é que o RPG hoje, hoje em dia tem um, uma tradução mais ampla de storytelling em si, né? Mas sim, era, era, bem, era bem adventure, embora não é, fosse é. tão animado, né? É. Era o mais animado que poderia ser, né? né?
1: Eu lembro muito dos adventures Day of the Tentacle, que é um que eu joguei muito pra PC, mas muito mesmo assim, era desse estilo de avança. É, então, se vocês quiserem voltar pro início da internet lá dos anos 90,
3: né? Que nem, que nem tipo, tipo, alguém falou do Finger, do gopher e tal, tinha o, o Mud também. Ah, vocês já ouviram falar do Mud. Mas tu dava até o net, tel, tu, tu, telnet, tu caía e tu jogava, que era o jogo de adventure esse dele. Aí ele descrevia, você está numa sala escura, tem uma vela, um sei lá o que, e um objeto não identificado. O que, que você faz? Tu fala, ah, toca o objeto identificado. Daí ele, ah, tinha um dragão aqui que te engoliu, você morreu. Ele, tipo, quer começar o jogo de novo? Daí tu tinha que digitar, -se. yes. Eu sei, ia, mas era tipo assim, era, era ir pro norte, ir pro sul, leste, oeste.
0: Nossa, que, le que maravilhoso lembrar dessas coisas. Dá vontade de baixar um emulador depois do podcast.
1: Hoje você <risos> joga tudo via browser, viu? Tem, tem vários browsers, né? é, vários sites. Nossa. Né? Via browser, você joga todos esses jogos aí que a gente tá falando, todos? E joga coisa muito mais moderna também, né? Sim, sim. Beleza. Aí, Scott, é, passa um pouco. Queria falar aí da época de BBS, internet. Eu sei que tu pegou essa época de BBS também. E a pergunta vai junto do. Foi aí que fisgou a parte do hacking, saber sobre segurança? Como que foi assim, esses dois momentos aí antes da internet ainda? Modem, discado, conectando na casa dos amigos. Tá. Cara, meu contato com o Modem foi, tipo assim, eu tive
3: uma transição dolorida, assim, entre o MSX e o PC. Porque eu como uma criança estudando basic, comprava as revistas e tal, eu tive contato com Assembler de Z80. Então, 80 então tipo assim, eu comecei a programar em Assembler muito pouco. E eu sempre gostei de programação, eu achava que era muito curioso tu mandar o computador fazer alguma coisa e o computador fazer essa coisa, tipo, eu queria entender tudo muito das coisas, assim, sabe? E aí, tipo assim, com, com 14 anos que eu tava, eu acho, nessa transição, eu entendia tudo da MSX, eu fazia o que eu quisesse na MSX, sabe? Tipo, eu, eu quebrava jogo, botava vida infinita em jogo, tipo, pro, programava uns programinhas pra lá, sei lá, que tipo que gravavam em fita cassete, mas que tem começava a gravar em disquete, porque eu peguei essa fase também, né? No início, o computador não tinha disquete, era fita cassete, mas era como se fosse um modem, entendeu? Do, tipo, Eu já sou uma geração o, depois,
1: não peguei essa época aí de cassete só escutei falar.
3: É, então, ouçam essa, ouçam essa que é boa, pra vocês terem uma ideia de como é que era, tinha saídas no, no, no MSX, tipo assim uh, de microfone e alto-falante, só que iam pra, pra, pra esse dispositivo de fita cassete porque tu podia reproduzir um programa apertando play, então dentro do processador tinha um modem, que, que na verdade é um modem ele demodulava o sinal analógico que estava gravado naquela fita de áudio e transformava em bytes e na mesma forma para gravar, né? Eu não sabia o que que era modem, não tinha noção do que que era modem. Mas eu tinha um amigo que também gostava de computador e tal, daí a gente ficava falando, cara, e se a gente pegasse esse telefone aqui e cortasse os fios do microfone e ligasse na saída do do, do, do MSX e tu fizesse o contrário, a gente ligasse e tal. Eu podia te passar o jogo por por telefone. <risos> e, e, cara, e a gente fez isso, cara A gente fez um modem, velho Tipo assim, o que, que a gente fez? Em vez do computador, gravar na fita tipo, A gente gravava as coisas Então, assim, era para transferir jogos Que a gente usava o telefone Não tinha interação Eu não sabia o que, que era um terminal Ou, ou tipo, uma interação em tempo real Assim, tipo, poder mandar e receber dados Ao mesmo tempo Não era assim que funcionava a fita cassete Ou tu grava, ou tu reproduz E foi muito interessante, então então, a minha virada pro PC foi muito foda por isso. Porque, tipo, assim, puta, agora eu vou ter que... Eu, eu não entendo nada de PC. Tudo do zero, né? Tudo do zero. daquela quebra foda, né? É, não, não, não... Tu não buta e cai no Basic. Tu buta e cai no DOS, sabe? Tipo, que, que bosta é essa, sabe? Aí, tipo, me convenceram, né? E, e é interessante porque quando eu tinha 15 anos, foi quando eu, eu, eu fiz essa transição dos 14 por 15. E comprar o PC foi difícil, assim, sabe? Meu pai tinha umas coisas meio loucas, assim, sabe, tipo, ah, uma coisa que eu te dei, não tem que eu te dar outra, sabe, tipo, se eu te dei o um computador uma vez na vida, eu nunca vou te dar um segundo, então cuida desse mais ou menos isso. Até pelo preço da época, né? Imagina, ninguém era complicado. Assim. É, então, do tipo, você achava porque ele tinha me dado MSX porque a, a cota dele de computadores estava feita. Vocês imaginam que tecnologia... Remunca... É, Poxa, que o mundo ia mudar, entendeu? Aí eu consegui, Poxa, tipo assim, depois de tipo, fazer greve de fome, assim, sabe? Eu consegui.
1: Eu quero computador de todo jeito. Todos os amigos se atualizando e você lá no MSX. Caralho,
3: eu tenho que ir pra isso aí também, né? É, e aí, cara, que, tipo, um ano, dois anos depois, a gente, meu pai comprou um notebook, que naquela época era, tipo, assim, ah, boah, notebook, que isso e tal. Eu tinha, acho que era um 286, é, e aí ele também é, é, foi comprar um notebook, e aí ele queria com fax modem. Ele falou, não, ele falou que eu queria com fax. Queria, ele queria um notebook que tivesse com fax, pra poder fazer fax, ele trabalhava e aí, tipo eu não queria ter problema de fax, quem sei o que, aqui é. e aí o contrabandista que ia pro Paraguai comprou o um computador pra ele, <risos> comprou o um laptop e comprou uma placa de fax modem. <risos> tipo... Externa, né, lista? Uh, não, não é sério era, era aquelas Zisa Buzz, Sim, né? já
1: dentro, total, total.
3: Porque se fosse externo, ele conseguia ligar no computador. O cara não sabia o que, que era um, um, um modo um Confundir. fax. É. E aí aquele treco ficou assim, em cima da mesa dele, assim, sabe? E aí eu, cara, uma placa no computador, tipo assim, tá ah, que que se faz isso? Tipo, Liga no telefone, tá, mas eu vou ligar pra quem? Vou passar fax pra quem? Não, como tava ali, né, tipo, não, não tava sendo usado. Eu, eu, eu coloquei aquela placa. Aí o que, que eu fiz? Eu tinha uns, tinha uns programinhas no, no, para jogar, né? que, que daí tipo, que pedia senha ou que tinha proteção. Esse programa ele desprotegia os jogos. Eu lembro do nome desse programa até hoje: ele se chamava DAP Era desprotetor automático de jogos, alguma coisa assim de programas. É, desbloqueador <risos> automático de programas. E foi feito por uns brasileiros de Brasília e tal. E aí, quando tu entrava nesse programa, tinha a lista dos jogos, você tinha que dizer qual era o jogo. Eles perguntavam qual era o caminho que o executava, e ele ia lá, pateava o, o, o jogo. Né? A saber vez que tu carregava o executável, estava desbloqueado. E aí, ao sair desse programa, tinha lá o, o telefone de, de BBS e era de Brasília. Entendeu? Bah, BBS, daí tipo assim, bah, fui atrás né de que, pra saber o que, que era o tal de BBS e, e daí tipo aprendi que tinha que, ex, que precisava de um programa de emulação de terminal pra poder descargar pra tal de BBS, daí eu liguei, fiz uma ligação interurbana pra Brasília pra conectar hum, fim do mês <risos> se esperava fim do mês se esperava e aí eu achei legal, porque tipo assim, cara, que massa isso. E aí eu comecei a me interessar, tipo, pá, que que tem esse negócio de, de modem e tal.
1: Putz, velho, esse feeling do você conectar, discar o barulho do modem, seja lá qual é o terminal, mas do logar na BBS. E aí aquele computador tá falando contigo, dite seu nome, faça o seu cadastro, aquelas telas em assim, ah, isso aí, velho. É um negócio assim, é foda, é incrível isso aí. Então, vou entrar num, num,
3: num ponto assim, e a gente vai... Evoluindo da mesma forma, mas é, eu lembro que eu costumo dizer assim: o, o cenário para a gente aprender as coisas e as limitações que a gente tem elas te definem ou vão te motivar mais ou menos, entendeu? Então, tipo assim, se, se é uma pessoa como eu, que adora desafios e tal, me diz que, que tem um limite ou que não dá para fazer, que eu vou dar um jeito, entendeu? eu me sinto muito motivado com esse
1: tipo, me sinto muito motivado com esse tipo de coisa. Era é o buzzword de, de hoje, né? O mindset hacker, que não pode nem falar essa palavra mais mindset, tá cancelado da internet, né?
3: Então, <risos> mas eu tô querendo dizer que que, que daí tipo assim, o fato é de ir pra livrarias, tipo olhar livros e tal, conhecer gente que também gostam de computação naquela época, né? Então, falando aí de 91, 92, e tu vê uma criança, tipo, conversava com adultos, sabe? Era muito estranho eu com eu tinha um amigo de 30 e poucos e eu tinha 12 de, anos de idade. Daí eu ia para casa do meu amigo de 30, meus pais que que merda é essa, sabe? Tipo, quiseram conhecer o cara.
1: <risos> o que que eu errei? Aonde eu errei, né? Onde eu
3: errei? <risos> para saber o que que eu tava fazendo lá. Porque, tipo assim, porque os caras, sei lá, tipo, tinham mais acesso à informação. Tipo, tipo, sempre te dava umas dicas, assim, bate. Ah, tipo, já viu isso? Olha que legal. Olha esse programa que eu consegui, olha o que eu consegui fazer então eu começava a conhecer um monte de gente e, 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 e era assim que se trocava informação sabe tipo a não ser que fosse para a universidade mas também não sei se eles iam ensinar aquelas coisinhas uh, uh, básicas né? nada só era Pascal olhe lá é mas enfim <risos> uh, então então uh, eu costumo dizer né tipo que era com uma gota de informação a gente fazia um oceano de coisas porque a criatividade devido a essas restrições é, é muito grande, os jogos se fossem pensar, os que eu jogava naquela época do MSX, tinham 16k 32k e cara, o que, que, que eram aqueles jogos, entendeu? então os caras tinham altas restrições de process... poder de processamento poder de gráficos poder de, de, de fazer barulhos, e, fa... e faziam os jogos, e tinha... Isso, tinha som tinha tudo, né? É foda, velho e, e cara, é, 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 é <risos> pra mim é arte, sabe? Então eu sempre levei a computação como uma arte, isso me chama muita atenção,
1: e eu gosto muito de programar, eu gosto muito de entender como o computador funciona. Só te interrompendo um pouco, é, é, nesse teu contexto, Scott, Quem uma dica aí pra galera que pesquisa, vai pesquisar no Google Demoscene, né, as cenas de Democene, que é todo jogo que baixava, sempre vinha o um grupo que craqueava aquele jogo, então ele tinha um XZ que fazia todos esses efeitos com 2K, 3K, então existe campeonato de com arte, então isso é foda, engenharia pura de código, aí é muito legal conhecer isso. Então,
3: foi justamente por esses caras que eu comecei a estudar Assembler do PC, eu comecei a... Programar eu sempre programava, sabe? Quando eu fui pro PC eu tentei aprender C, e odiei a linguagem C, tipo assim, ah, essa linguagem C é uma bossa. Eu sabia basic e assembler do MSX. Aí no PC eu, eu tinha o Turbo C da Borland Só que eu odiava o C porque tu tinha que compilar o negócio. E levava, sei lá, segundos, minutos para compilar um programa. E se tivesse erro, tu ia lá corrigir o erro e tinha que executar de novo e, e tinha que esperar de novo. E eu odiei o ser por causa disso, não, não por causa da linguagem, assim, sabe? Mas eu estava aprendendo a programar. Daí eu fui para o Turo Pascal. E o Turo Pascal era instantâneo. Tu escrevia as, as linguagens, a, o teu programa, apertava o F9, acho que era para executar. É, Confiava
1: é, aquela tela azul, né, toda...
3: é, <risos> é, ele já saía uh, rodando aquilo. Então, para mim, quando está aprendendo, quanto menor o tempo de testar alguma coisa, mudar e. E, e ver o que acontece. Tu aprende muito mais, sabe? Então, tipo, por exemplo, hoje em dia, quando eu tenho que fazer alguma pesquisa, alguma coisa, eu continuo com esse mesmo efeito. Então, tipo, uh, sei lá, que nem agora eu assim, que trabalhar uh, com, com hardware. Cara, não dá pra fazer isso. Se tu acha um problema de hardware, tu vai ter que Uh, gastar alguns meses para fazer toda parte de, e vai gastar milhões de dólares para processar, fazer um processador e ver se o que tu tá fazendo tá funcionando. Então, hardware é uma coisa que não, não tem esse tipo de interação, né? Não tem volta, né? Você errou fudeu, né? É, então, então, eu tento, então eu tento sempre montar um ambiente que eu possa uh, mudar, compilar, comitar, ou seja lá o quê, rodar e ver qual é o resultado ir mudando. Então, tipo, quanto mais rápido tu consegue fazer isso, mais tu vai errar e mais tu vai aprender, porque, tipo, assim, sabe? E foi assim que eu, come que eu comecei com esse negócio de, 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 de programação. Então, quando eu vi um demo daqueles, eu, cara, como é que os caras fazem isso? E, tipo, isso e é onde, é que é? Vai, onde é que tu vai buscar essa informação? Não tem, sabe? O máximo que tu pode achar é, tipo, que nem eu, que, que fui na, na livraria e daí tinha um livro, que já tem umas 300, 400 páginas de Uh, guia do Manual de Placas uh, VGA <risos> aí eu comprei Puta aquele merda. livro sem saber o que era, porque era uma maneira de placas gráficas, né, <risos> deu pra poder fazer né? aqueles demo e tal daí eu comprei negócio, pô, primeiro que, que o meu computador nem, nem VGA tinha era CGA, entendeu? <risos> então nada daquele livro que se aplicava e novamente. eu li quase toda a porra do livro e deu, que merda tipo, não,
0: não vai rolar sabe? é, mas enquanto isso, hoje em dia né, eu, por exemplo, no meu canal eu recebo muito pedido, Marina, mas e que livro que você acha que eu tenho que ler? Mas me diga, dica um o livro, indica um o livro, indica um o livro. Bicho, você tem Google, rapaz. Oh. Imagina naquela época que a gente não Exato. tinha Google para ficar buscando qual o livro que eu vou ter que comprar, onde eu vou ter que comprar esse livro, quanto que custa, né como é que eu vou achar. Então, bicho, quem quer se coça, né? Quem quer vai ler um livro de 400 páginas que achou aleatoriamente numa, numa livraria.
1: É, porque eu achei que tinha a ver com era gráficos, entendeu? Que era o que eu queria saber. <risos> Nesse tema de aprender, aí eu recomendo o vídeo do Akita, Akita on Rails, lá no YouTube Aprendendo a Aprender. Olha esse vídeo, que é uma hora ele dando lapada em você. Como você consegue aprender? Como existem várias formas. Nossa, então sim. É bem interessante. Eu, eu vou olhar esse vídeo, porque isso me interessa. É muito massa. Akita é ninja, então vai lá esse, esse vídeo. Interessante. Então, aí eu, eu, aprendendo o assembler e tal, daí tipo assim. E aí, tipo, eu conseguia ter mais acesso
3: a informações por causa das BBS, porque daí tinha alguém que escrevia e tal. E naquela época das BBS eles começaram a criar uh, redes de mensagens, que era, entendeu? Tipo, tu que tinha que ter um leitor offline, daí tu tipo tinha as lendas. Uh, Carteira assim, que daí, tipo, as mensagens que tu recebia, daí tu lia as. Re... Sysop
1: deixava mensagem pra você, ou para isso era massa. Tu
3: respondia, tu respondia as mensagens, ficava tudo cacheado no, no programa, e aí tu conectava na BBS, o, o software ele já detectava que tu tinha um leitor de mensagens, ele sincronizava, ou seja, pegava tudo na caixa de saída, mandavam pra eles, e, e a diferença do que tu tinha da tua caixa de entrada pra caixa comum. Então, a gente por exemplo, como se fosse um. um News Group, né? Eu acho que o News Group nasceu das DBS. Caso vocês não saibam, é News Group. Não, eu acho que nem existe mais. Hoje. acho
1: que o Google, o Google indexou, viu? Eu acho que o Google indexou
3: o News Group. Mas foi um dos precursores da, da internet. Era a era forma de, de compartilhar grupos de interesse. Como se fosse hoje, sei lá, um Facebook, alguma coisa sem assim, fotos. Né? Era só pessoas mandando... Uh, mensagens, então foi assim que, que, que começou esse negócio sabe, e aí como, como tinha esses, essas questões, essas listas de discussão volta e meia alguém falava do tipo assim ah, de cara que, de freaker uh, 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 tipo, cara que, que não, não, não gasta dinheiro pra ligar para BBS e, e tipo, como sacanear isso, como sacanear aquilo, Eu, cara, isso é uma coisa interessante aí, sabe e aí tipo, logo uns, alguns meses ou um, um ano depois eles criaram uma rede de, de, de troca de mensagens BBS chamadas HackerNet e que que era basicamente só da galera conversando assim tipo de, de hacking. né? Então se falava muito de Blue boxing, falava muito de, de Freaking, se mandavam umas, umas revistas uh, uh, antigas assim de, de, que circulavam por, por, por,
1: por redes de mensagens. Uh, uh, nunca, nunca ninguém. Tinha, já tinha 2600 aí nessa época.
3: Eu acho que já. Mas ninguém falava de internet, sabe? Era, era interessante. Então, essas redes de mensagem também, elas sincronizavam entre os BBS, né? Eu, tipo, porque imagina que tu, os usuários que ligam para o BBS ficam locais. Mas aí eles criaram, tipo, essa rede de massa tinha nodes que eles chamavam. Dessas redes, tipo, no Rio, São Paulo, Brasília, tipo, tinha quase todo o Brasil que, que distribuíam essas redes de mensagens locais. Então, era um negócio que funcionava legal e conheci um monte de gente, assim, uh, com dicas e mostrando as coisas e tal. E, e eu acho que teve um dos podcasts que levantaram a discussão: pô, como é que os argentinos sabe, Tem tanto argentino bom e tal. E eu sei responder essa, essa essa indagação, entendeu? Boa,
1: manda, manda, manda. Isso é interessante.
3: Essas listas de discussão e tal, tinha muito texto em espanhol provenientes de BBSs da Argentina, em função de que tinha um cara da minha cidade, Porto Alegre, era alone ele era argentino, então ele tinha amigos argentinos que andavam em contato. E, e esses caras me apresentaram uma zine que chamava 40 Rex. 40 o 40HEX. Pode pesquisar. Que é uma revista de criação de vírus. Porque eu já estava já mexendo com Assembler nessa época e tal. Para quebrar os joguinhos, fazer essas proteções e tal. E me interessava muito essa história de vírus. Nem tanto uh, de hacking e tal. Mas eu, eu, eu era muito ligado com essa questão de, de, de tentar fazer vírus, criar vírus, ver como é que os vírus funcionavam e tal. E aí eu tive contato com essa galera. E cara, muito argentino foda veio dessa época do, do 40 Rex, depois a Vlad, que foi os russos sempre atrasados nessa né, evolução, enquanto os caras já estavam falando de internet, estavam os russos postando coisas sobre vírus. E a internet surgiu, cara, numa época de BBS... Uh, que eu tinha um amigo que, que, que era amigo da filha da mulher que
1: trouxe a internet pro Rio Grande do Sul Os primórdios dos primórdios que teve acesso então, lá, aí no Rio Grande do Sul né?
3: Os primórdios, primórdios. bom, para ter mostrado a mulher ela, 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 ela era física e trabalhava no Instituto de Engenharia da Universidade Federal e
1: aí a gente foi lá, imagina, uns toquinhos con... Então é isso, como foi que tu se conectou com essa turma aí? Tu lá há 15 anos, oi, tudo bom? Tô aqui, curioso, quero aprender e tal. Nós estamos falando de
3: 92 aí, né? 92. Que não existia internet comercial. Acho que a internet se tornou comercial em 96, 97 no Brasil, ou seja, que pessoas normais poderiam ter acesso à internet.
1: Internet, e é, a,
3: exatamente. E, e a internet uh, uh, da, da universidade começou no início dos 90, então, 91, 92, então eu estava pegando uh, essa parte e, e ela, a mãe dela, nos deu acesso à sala, ela tinha uma máquina, ela tinha uns um solares na, na, na sala dela, Caralho. conectada na internet, e elas nos ensinando como é que funcionava, o que, que era a internet, tipo, e aí ela, pô, sabe, ah, tem um comando aqui, FTP, para baixar os, os, os arquivos e tal, ah, tem tal, sintelnet tinha uma universidade em Taiwan que tinha um, uns arquivos e tal, então tu dava FTP, logava anônimos, uh, uh, com senha, qual, né? qualquer coisa,
1: e aí tu via dando o DIR nos diretórios e olhando e tal. Isso te chamou muita atenção que tu tava, putz, eu tô num canto na Tailândia, eu, eu lembro muito desse, dessa desconexão, falei muito em algum outro podcast aí, e tipo, putz, velho, eu tô acessando por esse negócio aqui, eu tô baixando um arquivo lá na universidade, não sei da onde, isso, isso me encantava muito, essa, essa desconexão ao mesmo tempo conexão com outro mundo, assim. É, mas o que, o que mais me
3: me deslumbrou dessa história, era a quantidade de informação que tinha nesses FTP, sabe? Tipo, eu achava uns FTP na, na, na Finlândia, FUNET.fi.
1: FUNET, total, total, total.
3: Cara, tinha uns textos lá de MSX, tinha uns textos de, de, de baixo nível, desses demoscene e tal. Tipo, como, como maconhar a sua VGA pra ficar mais rápida, que não sei o que, tipo, usar a Senda. Como, como, como desenhar polígono na tela como é que funcionava a news, a, a esses news groups, sabe? Tipo, os caras... Tipo, de negócio de matemática. Cara, eu não tinha... Nem, eu tava aprendendo forma de básica, na, na, no colégio. E os caras estavam falando de, 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 de matriz,
1: matriz e rotação, é. e não sei o quê, e cosseno e cosseno. XYZ e, na tela, mapeando porra toda. Girando e não sei o quê,
3: babá, e projeção do 3D para 2D, eu... Caralho, o que, que é isso? Mas eu baixava os códigos dos caras e reproduzia e fazia os meus cubos girar, entendeu? E, cara, foi assim: foi muito massa, muito, muito massa. E, e a internet me viciou, sabe,
1: assim, tipo, total. Droga da, da mais pesada. Assim, sabe? <risos> Aquele menino ali, imperativo, foi tudo pra dentro <risos> da tela, né? É o, a gente tinha uma piada na época que era o bronze Samsung, né?
0: <risos> falei lá atrás, falei, hum, esses pais aí dando computador criança, pra criança ficar quieta mal sabem no que tá se metendo. Não,
3: mal sabem do que tá se metendo, exatamente. <risos> e aí, com o negócio dessa internet, esse meu amigo que era. Enfim, mais velho e tal, ele conseguiu um estágio. Esse cara, cadê esse cara? Cara, cadê? ele é meu amigo até hoje. Uh, coincidentemente, ele mora aqui perto da minha casa. E, mas eu conheci ele no jardim de infância. Ele tinha 5 anos de idade. Ele tinha 6, eu acho. É, ele é muito mais velho. Não. Ele mora e... perto da sua casa, nos Estados Unidos? Exato. Que loucura. <risos> Caralho. E é tipo assim, quando eu vim fazer. Essa, a gente pode chegar lá, mas só para um spoiler, mas quando eu, eu, eu recebi a proposta de trabalho para vir trabalhar na Microsoft, eu nem sabia que ele estava trabalhando na Microsoft também. <risos> Porque a gente era amigo, assim, bastante amigo, só que não, 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 não muito chegado, assim, sabe? Aliás, eu, eu não tenho amigo muito chegado. Acho que eu tenho problemas de relacionamento com pessoas meio nerd
1: demais. Computadores, computadores. É, os computadores me adoram, as pessoas nem tanto. Eu lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego, é aquela coisa do RH mais clássico do... Estou falando em 2002, 2003, mais ou menos. E aí a mulher faz uma pergunta assim, você gosta mais de computador ou de pessoas? Eu falei, mas é lógico, de computador.
0: Rapaz, que pergunta errada. Não... Não pode perguntar isso aí, não. <risos> aí
1: ah, isso foi... Por conta disso, quase que não me contratavam, juro. Foi bater no cara que tinha me indicado. Pronto, o que que tá acontecendo, meu gente? Minha gente, é, é um nerd, não tem o que dizer.
0: Olha, eu, eu venho de humanas, eu sou engenheira social e eu terei respondido a mesma coisa, viu?
3: <risos> não, eu vou te dizer que a maior decepção da minha família foi, tipo, mais... Longe, né? Eu tava com 17. A minha mãe, tipo assim, segura não quer nada com estudo, só quer saber dessa porcaria desse computador, não sei o quê. Me levou pra um psicólogo.
1: Ai, caralho. Aí o psicólogo veio falar comigo, Caramba. deu um, Hã? Aí eu assim, hum, hum, tá, vamos ver qual é que é desse cara. O foda é que você já tava muito mais na frente até do psicólogo, né? tipo, putz, eu tô entendendo o que é que tá se passando aqui. Cara, eu sei que uh, a
3: minha família desistiu quando eu tava fazendo um programa de computador pro psicólogo. Coordenar as, 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 as agendas dele, não sei o quê. Aí, tipo assim, e tava ganhando dinheiro pra fazer. Já isso. ganhou, né? Exato. E ele pais, tipo assim, não, não tem o que fazer.
0: Tá fazendo. Ah. O menino tá fazendo frila pro psicólogo.
3: Ah. Sensacional. Mas, tipo, não é. Vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer, não.
2: Eu queria é, entrar um pouco na sua fase mais de hacking, assim, o, o Scott. Eu tô vendo essas histórias aí, mas eu queria ouvir um pouco, assim, como é que eu, é, foi o seu contato com o hacking, com outros hackers, assim, pessoas que na época não tava indo atrás muito desse conhecimento, assim. Claro,
3: então, nessa época que eu, que eu tava descrevendo, né, tipo, que daí eu tive esse acesso a... a, a que esse meu amigo tinha bolsa lá e tal... Ele tinha um acesso via dial-in para essa máquina da Urix, que dava para logar, sabe? Então, tu discava para o número, caía lá, botava no modem, uh, 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 o modem conectava, e tu caía no terminal do, do computador lá. E eu acessava a, a internet e tal, uh, tal né? podia fazer no telnet, tal, transferir os arquivos, por emulação de terminal, tipo, protocolo Z modem, tipo, coisa bem, bem velha. E aí o que aconteceu é que, tipo assim, acabou o estágio dele e também a mulher essa descobriu que ele compartilhava a senha dele comigo que eu acessava o computador, <risos> basta e aí deu uma mó merda, exato, tipo assim, daí eu tá, né? Tipo agora vou ter que descobrir como é que como é que eu, eu, eu consigo. E aí essa galera que tipo dessa dessa hacker net e tal, tipo a gente fazia encontros de BBS também na cidade de Porto Alegre e tal. Eu descobri um cara que ele tipo assim, ele tinha a, acesso, a, a, ele se dizia hacker. E ele tinha acesso aos computadores da URSS para acessar a internet, porque eu tava sem internet. Tá então, como é que é viciado sem a, a, a sua droga, sem o seu. <risos> sem o seu, <risos> o, seu combustível
1: é, principal, né? É, é
3: exatamente, tipo, desesperado, assim. E aí ele me passou uma senha do famoso Vortex da, 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 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se bobear existe até hoje, que rodava em cima de Vax VMS. Então eu já tinha. Então quando. Eu, só que quando eu tava com essa senha desse meu amigo Eu tinha acesso a, a uma máquina que era Unix Então eu, tipo assim eu aprendi comandos de Unix e tal E aí vim pra esse negócio de Vax VMS Que era uma coisa que não tinha nada a ver com nada tipo.
1: Vax VMS era uma lenda, assim, na época pra mim tipo, Pra pegar isso online ainda, na época que eu entrei putz, velho, Isso era relíquia já Exato, tipo, que não, não é muita gente que sabe hackear esse negócio Mas
3: tipo, garanto que tem muito bug, sabe? E, e aí, aí, nessa coisa, eu consegui Só que daí uh, uh, Ele também me ensinava como é que ele conseguia pegar As senhas dele, o usuário do finger Lá, né, tipo, tá, tu dava finger tipo, Imagina, Silva, aí Silva Ele mostrava todos os usuários <risos> que, <risos> Silva, tá, E mostrava qual era o login Deles, daí tipo, o que, que tu fazia Pegava o login, tentava logar o, login, o nome do usuário, a senha E a gente descobriu que os caras Cadastravam uh, os usuários No sistema que o, o usuário e a senha eram o mesmo. Então, o que a gente fazia? A gente dava esse finger via Never Logged In. Ah, Never Logged In? Então, tipo, já, já tinha a senha né? tipo. Então, era muito fácil de conseguir ter acesso.
1: Ah, fiz muito isso aí também. Isso era, era muito massa, velho. Isso aí. Ou era um, dois, dois três, cinco, seis, ou mesmo login e senha. Era o clássico mesmo de login e senha. Você pegava muita coisa assim. também. É, exato. E aí, tipo, que daí eu
3: comecei a... Aí mais atrás, assim, do tipo, ah, não tinha mais acesso, tinha que tinha hackear, hackear, e hackear, o hackeamento era mais ou menos esse, sabe? Do tipo, tentar era pegar o etc. Passa WD quebrada. aí naquela época eu escrevi um, 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 um quebrador de senhas, postei na internet, era nuclear crack, tipo assim, que era mais rápido que qualquer outro cracker de Passa WD. Depois eles criaram o ETC Shadow e tal. Uh, que daí tinha os restos que não ficavam lá, mas tipo, enquanto isso fazia o um dicionário e tal e quebrava assim, e ia trazer, os caras tinham que cavar, descobriam que estava logado no sistema deles da universidade, e iam lá e tinham mas não sabia que esses negócios que ah, podia ser root que podia botar backdoor, essas coisas que eram bem ingênuas uh, tipo, reproduzir, né script kid, como se fala né? então foi, foi assim que, que entrou esse negócio do hacking, né e aí mais adiante eu tive contato com o Linux Que daí uh, eu podia ter no meu PC o, o DOS
1: e o, e o Linux Então eu tava no Linux Tu teve Linux ou mini Linux? Ou algum desses, dessas distros mais loucas? Assim? Não, eu tive, eu tive o Slackware O Slackware, claro o Slackware. É Mesma
3: versão do, do Zaninot lá O 1.2.13 <risos> que era o famoso
1: Acho claro, que, claro. que o que eu tinha era 1.2.8 até que era, era Tu comprava, era a distribuição do Slackware Tu teve também problema com o modem para conectar a porta, fazer toda a parte de que todo mundo passou por isso, né? Não, não tive, porque
3: eu sempre tive modem externo, eu sempre gostava ah, mais de modem. O Robotics
1: ali entendia, já tinha o um driver boa.
3: É, que daí, tipo, só conectava na, na serial e, e mandava bal. É, Sim, então, foi, foi mais ou menos isso. Daí, nessa época, enfim, sempre viciado na internet por causa das informações, né? E o Linux, para mim, foi um de um benchmark porque uh, tinha o um código fonte cara. e aí tipo assim uh, eu lembro que, que eu demorei muito tempo para saber como que fazia barulho na sound blaster tá? na placa de som do, do, do meu pc como é que se programa como é que faz as negócios e, e e aí quando eu consegui ter acesso depois de muito tempo estava lá o código do linux já tinha o código que os caras tinham escrito Feitos pela, pelo, sei lá, pelo Sound Blast, sei lá por quem. Um, porque eles, ninguém liberava uh, código fonte, né? E, cara, para mim o Linux foi assim, tipo, agora, agora eu, eu consigo fazer coisa, eu posso ter tanto controle quanto eu tinha no MSX, sabe? Consigo fazer qualquer coisa no hardware, entendo como o hardware funciona, como meus periféricos funcionam e consigo fazer meus cubos
1: girar e tal. Então, é, é, o que eu percebi, tipo, tu já entrou dentro do Slack é, Com uma estrutura de conhecimento de já sabia ser Assim, não tinha um amor pela linguagem, mas tu já sabia Já sabia assembly, já sabia basic Então é outro entendimento, né? Claro, do negócio ali não, eu, de... É, eu era, eu, eu, tava muito, eu era muito forte de Pascal e assembler de PC Total,
3: ah, isso ajudou opa. muito, né? De tu entender o Linux O Turbo Pascal, tu podia fazer um assembler online Asmi e saia programando em assembler direto de novo aquela coisa, só apertava F9 não tinha que compilar, não tinha que nada então tipo nada me trocava esse ambiente de Turbo Pascal e Assembler e tal por 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 C, então meu interesse por C é zero, zero, tal zero uh, ele só começou o interesse do C depois que quando eu migrei totalmente de DOS e, e, e fiquei 100% Linux que daí tipo era a forma de, 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 de compilar
1: é a época do Slack, né? Quando tu tava no Slack.
3: Ah, não, mas eu tinha o Slack e o DOS ao mesmo tempo. Porque sim, Porque o meu ambiente era o DOS, porque era onde eu ficava programando, fazendo as coisas <risos> e tal, conectava em BBS, as coisas, né? E, e até porque os programas de ter, emulação de terminal do DOS eram muito melhores do que o Minicom que era o terminal horroroso que vinha no, 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 no Slackware. É e, Nossa Senhora. <risos> então, mas é, mas o, o Linux que eu tinha local, daí eu, a, o objetivo que eu tenho instalado o Linux era para entender mais sobre Unix, porque como não tinha muito manual, não tinha muito uh, tinha um mando do, do, do Linux para saber os comandos do, do, do Unix, né? Uh, mas eu queria entender mais da estrutura do Unix, então eu queria hackear, e, enfim. E, e naquela época eu entrava já em RC mesmo, através de emulação de terminal e tipo não entendia nada que, que, que... entrava lá na Fnet com, com os mitinic fiber optic, todas aquelas galera <risos> muito muito né? foda e que tu, tipo, assim, nem, tu perguntava as coisas e ninguém te respondia, porque hacker que é hacker é, é, é não, <risos> não, fala
1: não, <risos> não fala com ninguém,
3: não fala com ninguém, né?
0: Tá lá, tá lá no Zírico da vida xingando os Script Kid.
1: Mas calma, calma, é, é, tu deu uma avançada aí um pouco. Aí tu, beleza, Slack é modem externo e aí chegou da up aí por algum motivo na tua cidade e você, claro, comprou, um, tua mãe te deu um provedor. Meu pai é o mesmo caso comigo. Ou tu pegou uma senha, começou a logar direto, né, conectar os provedores e acessar mais a IRC, né? É, tu já falou aí IRC gringo, tu já foi pra FNET nesses cantos, ou tu primeiro começou com o ZIRC Brasil, com a Turma Brazuca, ou como foi essa entrada do IRC? Não, cara, eu, 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 era,
3: eu, era, eu, eu tava no irk do, dos gringos porque não existia internet comercial no Brasil. Aqui, claro, claro, total, e tu já foi tal, né, até FNET, pra lá, boa. Cara, eu levei um, um, um bom tempo até o, o, conseguir botar o PPP a funcionar no, no, no Linux. É foda, que, até, que até então, tipo assim, os provedores que tinham o acesso era... Tu tinha que conectar com o modem, que vinha o PPP, e tinha, aí tu tem o overhead dos pacotes, tu tem que, todo o TCP e tal. E eu achava que aquilo era muito lento para fazer as transferências. Eu, eu, preferiria, eu preferia entrar através de emulação de terminal, e ter acesso ao terminal, do que ter pacote de TCP e IP no meu Linux, entendeu? Porque tô, pra tô, mim era tô, muito tô. mais rápido. rápido. Eu baixava as coisas mais rápidas, porque eu baixava o local na máquina, e depois usava transferência pelo, pelo emulador de terminal. Entendi, e, e, e era muito mais rápido, então eu odiava a internet.
1: Mas aí isso já foi em 95,
3: no final de, é, 95, 96.
1: Batido com uh. o ano 95, sempre aconteceu coisas na vida do povo do hack em 95, né? Sempre no podcast, sempre esse ano vem aí como uma coisa que sempre acontece alguma coisa aí. É um ano fatídico.
3: Eu acho que foi o ano da entrada de internet
1: comercial. Acho que foi quando todo
3: mundo conseguiu ter acesso à internet.
2: Foi quando eu nasci, cara. um, um ano muito importante.
0: Foi, foi quando pegaram o Bitnick também.
1: Eu acho que eu tive no final do 94 para 95 internet. Em Recife também o. O governo tinha um provedor local que dava meia hora de internet para você discar, era muito louco isso. E, então a gente conectava meia hora nesse provedor local aí, e depois, claro, tinha aí vários hacks mas foi em 94, 94, foi a primeira, o primeiro login que minha mãe comprou, foi provedor com minha mãe, aquela coisa toda, né? Você ia comprar um carro praticamente.
3: Então, foi nessa época que, 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 que eu lembro que, que, que meus pais me prestaram o cartão de crédito, porque eu comprei um livro, era Unix Network Programming. Em 94, 95, que eu fiz por Telnet.
1: <risos> A compra do livro. Ah, Porque eu queria aprender
3: como, como programar em ser socket para fazer meus programinhos, para conectar na internet. Porque eu, eu, eu queria entender como é que você fazia isso. Porque os hackers dos do IRC sabiam fazer isso, sabe? Os, na, na real, os caras faziam uma coisa muito mais animal do que isso, né? Os <risos> ataques do Nick eram uma coisa meio lendária, assim, sabe? negócio de PC era foda a
1: gente né? é, é, tava é, falando é, esses é, dias né, é, sobre isso aí era é, era foda, é uma né?
3: coisa lendária tipo as coisas que, que tipo sei lá cinco seis pessoas no mundo sabiam fazer não era qualquer um que sabia como, como é que o negócio funcionava assim sabe? E, e aquilo sempre foi mágico então tipo eu comecei a querer saber como é que funcionava o, o, a programação tu vê? depois que eu quis, quis entender o, o protocolo por causa do hacking O meu ciclo foi sempre esse o desenvolvimento é a minha paixão, o hacking me abre portas para programação, sabe? Então, em tipo total... assim, eu, eu, eu ia hackeando para ter acesso à informação, para saber mais de programação, para saber mais de
1: computador, e, e,
3: e, e assim que, é, que a minha evolução foi. Cara, e... quem tem esse
1: path aí de evolução, infelizmente eu não fui assim, eu fui muito mais script kit, depois que eu fui entendendo... Depois eu não entendi mais nada, mas quem tem esse path que você faz de aprender programação, aprender estrutura, toda essa coisa, e o hacking é meio que um flerte ali, ou como tu falou, né, fazer um hacking para acessar mais informações, são os monstros, cara. é foda esse path de aprendizado aí.
3: É, e, e claro que, que, que quando eu tinha, sei lá, 17, 18, e aí nós estamos no final dos anos 90, uh, eu, eu me sentia... Eu, 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 Uh, tu falou do negócio do hack, né, então uh, a minha droga era hackear, por quê? Porque eu tinha um conhecimento maior do que dos caras que faziam Total negócio, sabe, tipo, não era Brasil, muito mais, então, tipo assim, cara, eu, o, o sentimento de poder de tu hackear cara, as máquinas sabe, do tipo, uh, de, 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 de saber que os caras estão falando mal de ti, tu vai lá e invade a máquina dos caras, lê os e-mails dos caras para ver o que os caras estão fazendo... Tipo, pá, eu adorava isso, assim, sabe? Tipo, eu hackeava para isso. Tipo, eu, eu tinha muita curiosidade. Uh, e aí foi essa evolução, meu. Do tipo, e aí com, com o Linux, uh, 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 foi quando eu aprofundei TCP e IP e tal.
1: Conexão com os hackers Brasil aí. Aí, beleza, já chegou, tu já tava no IP Aprendeu coisa para cacete, já sabia várias linguagens. E como foi essa tua conexão com o IRC Brasil, quando surgiu, né? Como é que tu soube, enfim, que surgiu, que tinha?
3: Então, eu, eu sempre fui, assim, eu, eu não gostava muito de, de, de me expor, assim, sabe? Então, por exemplo, quando começou esse negócio de internet comercial IRC e aí, sei, tal, eu tinha uh, um nick que eu entrava para conversar e fazer amigos, e eu tinha o nick de, 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 do, do hacking, entendeu? Então, CSHzinho e CSH. Para as, para as pessoas, <risos> eu era o Gustavo do IRC. Uh, e pros, pros hackers eu era o CSH, ninguém sabia que o CSH era Gustavo, entendeu? Era... O dia que eles mudaram o IRC, meu, mas teve, você... teve cara que não, não acreditava. Eu não acredito que
1: aquele idiota do Gustavo era o CSH, sabe? E outra, eu era o Gustavo do IRC que poderia ler suas mensagens que poderia hackear o seu computador, mas ao mesmo tempo eu era o CSH que fazia também isso. É, exato, que daí foi o um negócio da zine e tal, e
3: tipo, que, que a gente já começou no, no, no IRC, assim, sabe? Tipo. E, e para ter uma noção aí, a Brasil que a Brasnet quando foi criada era uma rede só, entendeu? E aí o Maurício, eu acho que era o X Shadow que era do, cara da Brasil e o Maurício era da Brasnet. Já e, a segunda X. chamada
1: que eu vou fazer para Maurício, Maurício vem escutando nós entre em contato, tem que falar com você, cara. Que os caras, que é, que os caras não se bicaram e aí fez o split, entendeu? Bom, aí
3: mais para frente, né? tipo... Eu, a gente zoava, hackeava a galera pra caralho Teve um dia que eu juntei as duas de novo Porque deu um pau no cara <risos> Mas Netflix é lá, que, Netflix, tipo, do outro, tu juntou, é, conecta os hubs. É, eu consegui achar quem eram os hubs, <risos> eu, tipo, eu tinha root nas máquinas, e eu ah, vou, vou juntar, esse, alterar os arquivos de configuração para que juntar <risos> Meu, os bots que davam os conflitos, os caras levaram Puta uns, é uns um cinco dias para descobrir
1: o que estava que acontecendo. Só um, um termo de curiosidade aí, o hub era tipo, assim, tinha vários servidores de né, servidores locais do provedor Porém, quem era hub Você podia snifar a rede inteira Então assim, os hubs eram mais atacados Todo mundo queria ter um roteador E toda a rede né? Então era o um hub, era o era um ponto do negócio É, exato, exatamente e, e, e era engraçado
3: Por, por isso assim, sabe tipo, de, 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 de. E aí foi nessa época Dos rcs que eu conheci Basicamente Uma galera da, da comunidade
1: e aí eu queria fazer isso, a grande pergunta aí é... Todo mundo deve fazer junto, Igor, Marino, todo mundo quer conhecer isso. Como foi que começou o embrião da Axo? Fala, Axo Achur, ou como é que pronuncia essa porra? Você falou errado. Ah, na época era Achur, cara. Mas depois virou Axo. Axur, pois é. Eu sempre falei Achur, aí quando eu vim pra cá, Axo, que porra, Axo. Claro que Axo hoje é uma empresa, enfim, tem toda uma coisa aí. A gente tá falando Axo Zine pra não confundir aí a timeline dos negócios. Da Zine, então, a Shur Ai, A
3: aí fala Achur, Fala a, Shur, fala a que é da, da, da Zine que acho que, Cara, mas é, foi tipo assim o um período rockstar, assim, sabe Tipo, a ideia nem foi minha Tipo assim, acho que teve quatro ou cinco edições Eu só comecei a escrever na segunda A, a primeira foi a 00 Que eu acho que eu não escrevi nada nela assim, sabe? E, e foi como eu entrei em contato Deu, cara, vamos detonar Sabe, tipo, ah, vamos fazer essas ah. merdas E tal <risos> É, fazer umas, umas coisas massa E aí eu escrevia, tipo, eu escrevia as coisas mais técnicas Tinha outro cara na zine que também Que escrevia umas coisas técnicas massa Que era o Oluparum E esse cara, ele já, ele era super velho acho que Enquanto a gente tinha 16, 17 A gente devia ter uns
1: 30, assim, sabe Então... Action Ashur02 Oluparum, The Hacker Shell Client Server by Oluparum é, Eu lembro de tudo dessas áreas. Eu li tantas vezes esse negócio É, esse cara é fera, meu,
3: parceiro. cara é tão fera que na, naquela época da Zine Eu acho que ele trampava Pra IBM, cara, se eu não me engano E, e hoje o cara É, bom, esse cara Hoje ele é o Head de Security Do Federal Reserve Em Nova York Caralho, Brazuca? Brazuca, velho. Puta, o cara escrevia na Ashur, velho. É foda. Pô, conectei com ele no LinkedIn não faz muito tempo. Deu, cara, se não tivesse essa porra desse Covid, aí ia te visitar só pra... Puta, vai. Abraço. Manda aí
1: depois quando sair o um podcast pra
3: ele. Esse foi o cara que eu não conhecia ao vivo da Xur, O único que eu não conhecia olha. ao vivo da Axur. Porque o resto era tudo lá do Sul. Ele era de Curitiba. Uh, o Parou. O de fé. Mas aí, então, olha, a gente se assim, encontra também negócio de R.C. De comecei a escrever,
1: escrevia... Uh, tipo, coisas tipo de novo essa Eu lembro do teu texto de PE, por exemplo de, Na época, não então, tinha ninguém mas... falando disso Aquele texto de PE, pra mim, foi Caralho, agora eu entendo como é XZ, Não é só mudar esse decimal string, não sei o que Aquilo ali abriu o mundo Só que é o seguinte, aquele artigo, ele era sobre Não o PE, ele era sobre os MZs é, era o
3: total, o total, total. É o com, né? Que é o formato dos do executáveis. O PE veio pra, por, por causa do Windows, que era a extensão do boa, negócio. Boa. Mas aí eu explicava em função dessa minha curiosidade, desse conhecimento que eu tive pré- internet, pré-Linux, de dose, de, dos, dos vírus, tipo assim, tipo, de coisas que eu tinha escrito. Eu tinha escrito vírus. Cara, naquela época já se falava de polimorfismo, era uma coisa super natural para vírus como fazer e tal, e ah, eu lembro que eu, eu escrevia os, os, os meus vírus que daí no disquete ele ficava migrando ele marcava um cluster como bad daí ele botava o vírus lá dentro, daí depois de meia hora ele mudava para outro cluster então eu ficava tipo meio que destruindo o disco do cara, bah, fazia um <risos> negócio
2: muito louco
3: era Caralho, essa, essa parte dos vírus era os vou te dizer que era a parte mais glamurosa da, da computação, como Legal, é hoje o, 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 o negócio de exploitation e tal, que, que é a parte mais glamurosa da, da segurança, da, da, da informação, na, na época da programação, porque eram os caras que tinham as manhas, sabe? Tipo, conseguiam fazer as coisas, uns algoritmos, umas coisas, tipo, muito doidas, né? Tipo, como se esconder, como bypassar. E eu acho que esse foi... o. O meu gênio de hacking... Acho que eu nasci com isso. Sei lá, com três anos eu desmontei uns negócios lá que meu pai não gostou. Ele dizia que eu era o Midas da sucata. Tudo que eu tocava <risos> se tornava
1: lixo. <risos> e eu tudo. Dava um carrinho tão bonito com a carcaça quando o não virava... Pegava o um motor... Não,
3: e... E... não sobrava nada. Não sobrava nada. Tipo, e, e, e eu continuo assim, sabe? Uh, eu, tipo, que nem na época que a gente vai chegar lá, mas uh, que eu hackei o Playstation 2... Uh, Queimei três PlayStation
1: 2 sim, né tipo, sim. e naquela época era caro Deus <risos>
0: pai até escorreu um som a gota de suor aqui da minha testa
1: é, é, beleza Axo Ashur né não Axo Ashur e as, 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 as de Mud e Voodoo esses caras estão por aí ainda claro
3: que estão claro que estão boa o, o S de Muddy é o Fábio Ramos que é o dono da Axur que a gente sim, escrevia assim claro, 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 e... é. você tem que chamar ele até para Pra, sim, pra, pra ele sim, me desmentir, com pra certeza, ver as, as absoluta. que eu vou falar. Uh, mas ele que foi o cara que,
1: que teve a ideia... Que da, teve a da ideia da Zine. Zine, né? Ele sustentou, acho que a primeira quase só, né? Fazendo o um negócio ali. Acho que veio dele essa primeira a primeira ideia mesmo, o embrião do negócio. Uh -huh. Aham. A
3: sim. ideia de escrever uma coisa que, que, a, que a ideia, na real
1: era detonar
3: a barata elétrica. Que, aliás, também o Denerval é, é, é obrigação de vocês botar esse cara porque ele tem muita história. Sim, ele esposa. sabe muita coisa.
1: Denerval, velho, o cara é que já tava morando fora, né? Porque, acho, que, acho que Júlio que me disse isso. O Denerval foi pro CC. Enfim, coisa Já tava conectado com o um Jacker da Europa. Tem, tem, Denerval? Tem que aparecer aí,
3: velho. E eu já tive... Eu não gostava dele, assim. Quer dizer, eu nunca gostei e acho que não, não gostando também. Mas eu admiro ele porque... Uh, não, quando não se falava desse negócio de hacktivismo, de, de atitude hacker e tal, ele tava lá já, velho, tipo assim, só que a gente não pra hum. nosso hacking era o era outra parada, mostra é. shell, entendeu? É, mostra... era a parte técnica <risos> mostra a shell, cadê a McDonald's? Né? E a gente desculachava o cara por causa
1: disso, entendeu? Tipo assim, não, meu, você tem mostrar o que é hacking. hacker. hacker <risos> hackeia, sabe? Tipo, oh, <risos> coitado dele, é foda, velho, ele tava com outra, outra parada massa. E quem era o voodoo? Calvo do era o Gil, que o
3: cara lá de, de Caxias, que, que é o cara mais sossegado que, tem, que eu já conheci na, na face da Terra. E eu lembro quando a gente teve a ideia de, de abrir empresa, a gente tentou convencer o cara de tudo quanto é jeito, porque ele, ele manjava muito de web, mas puta, bota muito nisso. Que, na época, assim. O cara era foda assim tipo, de, de, de negócio de web E a gente queria que ele, que ele participasse junto né uh, Mas aí Cada um tem suas prioridades né?
1: Aí é, tu então falou empresa, né? Enfim, conta um pouco aí, a Zanot falou do Tamanduá Labs. Eu acho que aí teve uma divisão grande, assim, de quando vocês apareceram na cena com o Tamanduá Labs, dessa Ford Zero Day e tudo mais, hoje lançando uma cacetada de coisa aí, como foi a, a, a transição e criação. E conta um pouco aí dos detalhes do Tamanduá Labs também. E a gente vai chegar, claro, no TSL Bind, Sendo que você tem muitas outras coisas maior do que o eu... Playstation, então eu quero dar uma avançada aí para um pouco meio que não tão futuro, mas um pré, quase presente aí. Claro, claro. Então, eu acho que quando a gente, na real,
3: o que motivou a, a gente abrir empresa, na real, a, a história foi a seguinte... Em 96, logo com o negócio da, da internet comercial, eu, um, eu já tinha sido expulso da Universidade Federal por ter hackeado os computadores deles. E eu estava estudando publicidade e propaganda. Tudo a ver, né? E, e aí eu queria, eu queria trabalhar num provedor de acesso. E Só para dizer em casa que estava na faculdade. Pô, não É, não. é para ter mais <risos> tempo de internet, para não ficar, porque tipo, de dia eu não podia usar o telefone, né? Porque era muito caro. E yeah, aí eu lembro que esse professor foi o primeiro provedor da cidade de Porto Alegre. E eu peguei o ônibus, fui lá, bati na porta dos caras e falei, oh, cara, eu, eu entendo um pouco de internet, vocês querem me contratar? Assim,
1: <risos> cara? Ai, caralho. os caras não tá? tá Por, bom? Pura confiança, filho. Ó, se você não me contratar, veja só, é essa.
3: Cara, <risos> imagina, os caras, essa empresa, pra vocês terem uma noção, era de estudantes de ciência da computação da URGS. Estavam incubadas dentro da faculdade para abrir uma, um provedor. Ou seja, o, o link deles nem era comercial ainda, porque não podia, então eles tinham um, um puxadinho da rede da internet da faculdade. Da faculdade. faculdade. É, então eles não cobravam acesso, mas era tipo assim, era duas horas de internet para cada usuário por semana, uma coisa assim. E aí eu fui lá bater na porta dos caras, tipo assim, ó, oh, eu quero esse. Eu quero esse, essa, 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 essa internet dedicada. Era como a gente falava na época, quem tinha internet Dedicada, puta que pariu Era, Total, era Deus, é, aí, tipo, tanto empresa quanto pessoa né? <risos> Aliás, pessoa É, não, não sei se Tinha alguém que
1: tinha, <risos> que tinha mas... Era impossível praticamente véio. É,
3: e, e, e aí Eu bati na porta lá dos caras e tal das caras tá bom, então tipo, a gente uh, uh, Tá precisando de alguém pra atender telefone Pra, pra ajudar as pessoas a Configurarem o Trumpet
1: Trumpet <risos> Trumpet Winsock é
3: exatamente, eu já trabalhei em suporte tra... de
1: provedor, mas era muito com cultural que era isso, galera. A gente trabalhava por internet. Eu simplesmente trabalhava no provedor porque eu queria estar conectado que à internet e lá era a internet 24 horas com o um link dedicado de empresa. Porra.
3: Exatamente,
1: e aí eu, tá, eu ficava ali enquanto eu ficava atendendo
3: a ligação. Eu tinha o meu, meu turbo Pascal aberto na janelinha do computador. E aí eu ficava programando e com o meu livro do Unix Network, Programming, do lado, uh, uh, programando no, no, uh, uh, enquanto trabalhava, sabe? Aí um dia um dos donos da empresa entrou e me viu programando e ele disse assim, sabe programar? Eu falei pra ele assim, sei. <risos> <risos> Dele, então tá, eu vou te passar um negócio que por tenta fazer, Deu. Tá, tá bom. Daí ele, aí, aí passou
1: meia hora, Deu, tá, tá pronto. Dele, o quê? <risos> eu esperava, tipo, daqui a um mês você com esse problema, né? Não, tá, tá aí, tipo,
3: funcionando, daí o cara foi testar lá e funcionava, daí ele, tá, tipo, larga o que tu tá fazendo, vem me ajudar que tem um monte de coisa pra fazer. Cara, eu desenvolvi em C, acho que foi o primeiro webmail, talvez, do mundo, sabe? tipo Caralho. Totalmente em C, que, que, que eu olhava o, 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 o negócio dos caras do pop e mostrava na web e tal, tipo, fiz tudo em C, no CGI, tipo, salário do CGI. É da bruto aí, CGI, é bruto aí, viu? Bah, e aí eu, tipo, comecei a programar e tal. Tipo, eu lembro outro, outro dia que chegou outro sócio da empresa e me viu no meu terminal como Ruth, o cara quase teve um ataque. <risos> Daí ele assim, como que assim? Que porra
1: é essa? O <risos> ah, Ruth? They...
3: Quem te deu o root? não, na nossa preocupa que, que, que não é teu esse root, é de outro. Eu tinha hackeado <risos> um lugar dele. Tô hackeou alguém daqui, não sei o meu. Caralho. Foi
1: piorando cada aí, ó, vez cara. mais a desculpa, né?
3: Nada pode caralho. ser tão
1: ruim que não possa piorar, né? é, é Exato. <risos> não, não sei seu não. Aí eu, tá aqui. caralho. Como assim? Vou ser preso.
3: Era, é tipo, e, e, e aí, tipo, enfim, que daí eu, eu, eu fiquei tipo, meio que profissional desse negócio de, de, de internet, né? E aí em 97, acho que foi quando eu comecei a escrever para a Xur. E então, nessa minha vida de hacking para obter acesso à internet, a gente usava exploits, né? E cara, tinha um exploit, basicamente os, todos os exploits que rodavam eram scripts ou era coisa assim, que conseguia ler, conseguia entender o que estava acontecendo. Uh, não. Mas aí tinha esse exploit do DIP Que era DIP, que eu acho que era do dial-up Acho que fazia scripts de dial-up para conexão de PPP Do Linux uh, Tinha um bug de segurança naquela época Que era um buffer overflow E o exploit era um, um exploit que tinha, que tinha um monte de código hex lá Que eu, que eu,
1: que, que eu não entendia. Isso é antes smash day stack Ou depois de Hats, Stack? Hats. Caralho, Hats? foda, foda eu usava, mas eu não tinha nem,
3: nem ideia de como é que aquele bug funcionava. Porque eu estava interessado em hackear para ter o meu acesso para continuar meu aprendizado. Que eu ainda estava <risos> aprendendo só socket BSD. Eu tipo, não tinha nem ideia de como é que um compilador funcionava e tal. Tipo, Não, eu estava estudando publicidade e propaganda. Eu tinha 17, 18 anos. Né? E, e, e aí, que, que, que quando surgiu o, o Smash the Stack uh, for Fun and Profit, que daí eu lia aquele negócio... E aí caiu a ficha, daí eu comecei a... Caraca, a aí a, a diferença é, de
1: ler o, o, o paper e saber programar, saber memória, saber muita coisa. Você lê e absorve de verdade, né? Não é tipo ler mais 20 coisas... É, e na real eu não sabia, sim, na sim. real, né? Eu, eu, tipo, eu
3: entendi que era programação, mas agora, como é que... Como é que uh, foi perguntas de, 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 da, da minha época de programador que eu nunca levantei, do tipo, ah, sei lá, onde é que as variáveis ficam, o que, que é uma total, variável total. local... O que, que acontece quando faz um, um, um chama uma função, como nós chama uma função? Que foram coisas que eu aprendi lendo o, 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 o Smash the Stack e indo atrás e testando, sabe? Ah, então é assim que o compilador funciona. Então deixa eu fazer um teste para ver se é isso mesmo, sabe? Então eu ia lá, programava alguma coisa para testar o que, que o cara tava escrevendo no artigo, se aquilo fazia sentido ou não. E eu, ah, então é assim que funciona, né? é assim que funciona. Então, tipo, é um dos grandes uau que a gente tem ao longo da, 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 da vida, né? E tanto que eu escrevi um artigo na Aksur explicando esse processo meu que foi de aprendizado. Tipo assim, ah, tipo, galera, então como funciona assim? Que eu explicava no meu artigo lá da Aksur, do, 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 do Stack, como é que um compilador funcionava, por que as coisas eram assim. Meio que para dar uma base, para saber o que, que era o Buffer. Porque o, o, o artigo do RF1 não explicava essas coisas. Mais da metade do artigo explicava como enfiar... Uh, 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 o shell code dentro de, de variável de ambiente, aqueles egg, egg não sei o que, eggdrop, egg shell, egg, egg ou, shell, egg shell. Egg. O,
1: o teu eu tô com a aberta a, a 3, eu acho que era Tech o nome do texto, era é esse que tá falando? eu acho que é massa eu tô pegando porque quando a gente vai falando nos canais eu para pra galera de referência vai anotando aqui
3: não, beleza, enfim, aí tipo assim aí eu co compartilhava essas coisas, né? E tipo, acho que nas edições anteriores eu explicava -se sobre isso que eu tava aprendendo, assim, tipo, ah, como é que fazendo BSD sockets, como é que faz para conectar, enfim, transmitir dado para um lado para o outro e tal. Isso também ajudava no meus no meus hacking, porque daí eu escrevia backdoor, então tipo assim, invadia uma máquina e lá trocava um, um, um binário, recompilava ele e botava umas backdoor lá dentro. E, e, poxa, umas vectores muito massa que já fez no RPC bind e tal. Que daí eu mandava uma porta, um número louco no request e ele puff, abriu uma shell né? Uma na, na hora, né? Remota. Então, tipo assim, aparentemente isso tudo estava funcionando no sistema. E, 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 e os caras não sabiam se o binário tinha sido alterado, não tinha sido alterado, entendeu? E aí eu recompilava as porra e, 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 e distribuía. Era pré
1: kit ainda, né? Quando tinha isso daqui. pré rootkit é. -root exatamente, kit. é.
3: Uh... Exatamente, totalmente perro de kid.
1: E aí, tipo, nessa época também, já compartilhava,
3: a gente tinha um monte de amigo no IRC, aquela coisa que o Thiago falou, de, de ter os grupinhos aqui, os grupos ali e tal, a gente trocava ideia, tipo, um ajudava o outro. E, e depois dessa época, que, que daí começou essa, a, a, a escrever esses exploits, né? Uh, acho que o, o Condor foi um dos primeiros brasileiros que, que começou a escrever uh, uh, exploit Acho que eu também, a gente, aí começava,
1: tipo, a gente, a gente ficou muito amigo em função disso, sabe? Na época, quando eu vi vocês dois publicando, eu falei, eles, no Brasil, pelo menos eu não conhecia, né, não tinha foi, gente fazendo isso, um cara fazendo exploit, foi bem um, um, um choque, assim, eu lembro muito desse negócio. Claro que eu já conhecia ali da Axl.
3: É, eu acho que era eu e ele, sabe? Mas aí, claro, tipo... E vocês estavam muito tempo, na realidade, vocês só divulgar, né? Mas você já tem muitos anos, né? Sim, a gente, a gente se conheceu na época de hacking e, e ele tinha os interesses muito próximos dos, dos meus, que ele também amava programação, ele, ele, ele hackeava, tipo assim, pra entender e, e evoluir na programação, entendeu? Que, então a afinidade, ela, ela foi bastante grande entre mim e o, e o Thiago. E... E, e eu acho que isso também ficou evidente. A gente também conseguiu identificar um monte de gente que tinha essa, esse, essa pulga, assim, sabe? Tipo, eu cito aqui o, o Felipe Mata. Cerqueira o Sky Lazar, que era os caras uh, ele, ele também tem esse, 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 esse bug do lado da orelha, né? E tipo, tem outros <risos> caras também que têm a total mentalidade de, de hacking, mas não, não hackearam, mas que tipo também tem esse, esses beats. Tipo, um cara que eu adoro é o, é o, é o Rodrigo Strauss. Uh, ele tem um blog. De, acho que é o um beat, uma coisa assim, que é um cara que tipo, manja muito de programação e, e manja de hacking também, mas não tá na cena de hacking. Mas todo mundo de, da programação conhece ele no Brasil, assim. Né? Sim, sim. Então, tipo assim, a, a, a gente naturalmente a, 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 evoluiu junto e, a, e ajudou muito dessa galera, tipo o Cerqueira tipo a, o dumper Eu lembro que a gente que a gente ensinou muito o Tossat a programar e, e fazer as coisas, porque ele era um moleque. Fala aí que, fala aí o que virou o um torçado pro tua mãe. Cara, eu, eu, na real, meu contato com ele foi muito pouco, assim, sabe? Eu, eu acho que ele não gostava muito de mim na época, assim. assim <risos>
1: Tretas e tretinhas. E... Não, não, é, não sei porquê, assim, assim uh, uh,
3: sei lá. Mas ele era, ele era bem esperto, ele aprendia muito rápido, né? O negócio de, de, de programação.
1: Ele virou mantenedor do kernel com... Quanto tempo, eu acho, velho?
3: Sim, por, ah, por muito tempo. Muito tempo, acho muito que, tempo toda, a, que
1: foi, virou... toda toda a vida do 2 e do... Do 2 foi ele, exatamente. Putz, é exatamente isso. que foda. O bicho era muito ninja, velho, de programa. Nossa, massa. E aí, Tamandualeves, tá, eu quero saber e aí. Com o exploit e tal, lançou, surgiu a ideia de criar o Tamandualeves.
3: Uh, aquela história, tipo, de, de, de conectar com os gringos e na, na redes é. de fora e tal, e continuar escrevendo exploit, lista de discussão... Uh, uh, bug Tracks, essas coisas assim. Uh, Isso e, tem inspiração e...
1: da Teso, ADM, Boou, todos. Cara, esses... eu
3: conheço alguns caras da Teso. Uh, uh, conheço os caras da LSD bastante. Conheço um ou dois da ADM, mas sim, eram os grupos que tinha na época os mais fortes. Era ADM, LSD e a Teso, né? E, e os caras eram bom para caralho. assim Mas eu, eu me sentia que eu tava no mesmo nível. Caras, assim. com
1: certeza, meu amigo. E,
3: e, e, só que eu não, não. Tipo, que nem acho que foi o Thiago Modley que falou que ele tem um skill social maravilhoso. Eu tenho o oposto, sabe? Que, eu, nós só fomos dos RPG lá. Meu, o meu social skills é, é, é um, enquanto dele é nove. Assim. Tá ligado? O Rubira também, tipo assim, que, que os caras que, que conseguem. Uh...
1: Você está muito melhor depois de velho, pô. Velho, velho, ou seja, leste, enfim. É outro mundo agora. É, não, é, ó, porque o cara aprende um
3: pouco, né? Do, tipo, <risos> chega uma hora que tu, tu vai estar tá com teus atributos tão altos que, tipo assim, tá, ó, não tem mais sentido o atributo social <risos> ser um, vamos aumentar em um, um dois
1: ou um três, né? Vamos, vamos aprender um pouco esse lado aqui que eu esqueci.
2: <risos> tá, é, cara, é, como é que foi a história aí? É, eu não vou deixar você sair daqui antes de você contar a história do TSL Bind aí. Do zero, cara, com todos os detalhes. Tá, então tá, vamos lá. Partiu então.
3: Cara, o que aconteceu foi o seguinte: essa lista de discussão da Bug Track teve um report da, da Network Associates dizendo: ah, tem um bug no bind, um buffer overflow e tal. E eles escreveram categoricamente no e-mail que este é um bug não exploitável. Aí eu olhei o report assim, e eu falei, nah. Não tem esse negócio de não ser exploitável. Não pode não. Cara, eu olhei pro um negócio e falei Não, cara, isso é exploitável E aí eu falei, essa porra é exploitável E eu vou escrever o primeiro exploit Público dessa merda Cara, eu fiquei uns dois dias sem dormir assim, sabe? Que nem o Thiago falava no negócio de telefone Sim, e tipo, não dormia, cara, não dormia Virei dois dias fazendo aquela merda, mas consegui ser o primeiro exploit Que foi lançado daquela porra Que nem ele falou, ah, o negócio dos caras da TESO Cara, eu vi o exploit da TESO Saiu uns dois três dias depois do meu E não funcionava o exploit
1: Cara, tipo Não funcionava o, o meu funcionava pra caralho O teu, velho, o teu já vinha com os targets Exatamente, já vinha com os retorneados já... Tipo, Desculpa, eu usava o Influenic gente... Pegava os, os valores total, tipo, total. Eu
3: Botava o valor certo Tinha uma condição só Que tipo, tinha que estar num range lá Da do, 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 do stack, tipo assim Os últimos uh, último byte do endereço tinha que estar uh, abaixo de, sei lá, D0, sabe? Então, tipo assim, se tu desse azar de teu init d carregar uns bagulho antes do bind, talvez por causa da, da, do environment, a tua stack ia, ia
1: andar um Não pouquinho pegava, mais né? pra
3: baixo e aí tu tava fodido, sabe? Total.
1: Olha, veja, uma pergunta. Se existiam outras versões mais turbinadas, né, do, do TCL? Porque a versão clássica, eu acho, quando você lançou, tu, como tu usava Slack, eu até fui ver um dia desse e lá tava falando... Com... Aí como era massa assim, aí. E tinha lá acho que dois targets Com, com os direitos de retorno lá E era inteiro praticamente Mas depois eu lembro que tinha uma versão que não precisava mais disso Depois ver o famoso binário sub x lá, que geral distribuiu no wiki já tinha, enfim Tinha outras versões ou não? <risos> ou foi a galera que fez?
3: Não, acho que é a galera que fez E o negócio massa. do
1: target eu, eu tenho quase
3: certeza que eu mudei Sim, eu acho que pegar automático, é, e daí né? Daí eu, eu usava o negócio do para pra, pra, pra pegar o endereço certo, daí eu setava todo o shellcode direitinho, que daí não tinha problema. Uh, mas eu não botei assim, pra... eu lembro, eu, eu leio aquele spot, tipo assim, eu, eu achava que eu falava inglês pra caralho, assim, tipo, mas eu, eu escrevia <risos> bem pra caralho, mas meu,
0: eu olho assim, mas é um
1: erro atrás do outro, é vergonhoso, assim. <risos> Mas ah, porra, hoje tu mora nos Estados Unidos há 500 anos. Não, né? outro não, outro. não,
3: não nunca morei nos Estados Unidos. Meu inglês é de jogo
1: e, e lendas. Não, eu tô falando hoje, né? Hoje você lê o passado ah, também, é... hoje tu tá... Hoje tu mora há muito tempo aí, né? Então você já aprendeu. É sim já faz nove anos não mas eu é até
3: só. tava com inglês bom sabe assim mas é, é, é foda é difícil principalmente o negócio de comida meu ah, o nome dos temperos não tem nada a ver com os nomes em português então já que tá sempre no Google mas hoje em dia tem Google né meu então tipo já ajuda pra caramba mas voltando lá pra porra do do Dexões do, do Bairro senão o Rincão vai ter um filho daqui a pouco se eu não falar dessa é pra... ah, eu quero saber calma <risos> então, aí quando eu... teve toda aquela discussão que o Thiago já mencionou e tal, mas uh, uh, de ter que reconstruir o frame pointer e não sei o que, então tipo assim uh, vamos lá, foi o primeiro exploit que ninguém chamava daqueles off by one, que foi como eu resolvi o problema eu tenho certeza que quem documentou e elaborou essa ideia depois, uh, usou o meu o, uh, o, o meu exploit como base, porque Uh, uh, ninguém nunca pensava daquela forma, de, não só no Brasil como fora, uh, de, 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 de fazer aquilo.
1: Né? Tanto que o export da. Não deixa, né, de off by one explorar, ah, eu não tinha essa técnica. Tu mesmo desenvolveu ali então. é, e tal. É, eu não chamei de off by one, tipo, ah,
3: construiu o frame point <risos> então, porque tu só consegue escrever um byte. Então, tipo, não, não tem muito que o que fazer. <risos> porque esse era, era o bug, né? Meteu um o shellcode aí já é. era. E, e aí, como. E, e naquela época tinha muita zoeira, assim, do, 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 nessa discussão do, 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 do proof of concept. Ah, this is a proof of concept. E, e, e naquela época a gente já tava com a, com a empresa, e naquela época, meu, no início, quando eu cheguei a empresa foi em 99. E eu escrevi que o Spot foi em 2000, 2001. É tipo isso, acho que foi 2000 e a gente teve que meio que se desvincular dessa imagem de hacking entendeu? acho que uh, 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 a gente não queria associação com hacker não queria associação de, de, de Axur. Uh, quando perguntava se tem alguma coisa a ver com Axur 05, a gente dizia não porque tinha, tinha um preconceito do caralho <risos> assim, ninguém... Toda a, mídia foi, a mídia foi forte nessa época Pejorativo, era, era foda. Era ninguém foda. aceitava, ninguém aceitava. E a, é, e a gente resolveu montar a empresa porque a gente viu que a Moda não tava ganhando dinheiro. pois tipo, esses caras não entendem nada de segurança. E tão ganhando dinheiro, porra, vocês têm que ganhar dinheiro também. Dinheiro pra caralho.
1: <risos> claro, chegou a época aí,
3: que já era vinte e poucos anos, já era é, todo mundo. Né? Exatamente. É, tinha vinte E o exploit. Tá, então, aí o exploit, daí eu assim. <risos> Então, eu, só, eu, eu dei essa introdução toda porque na minha cabeça naquela época eu dizia: ah, esse negócio de proof of concept é bullshit. Os caras usam os proof of concepts é para hackear mesmo. E eu vou provar que vão usar essa merda só para hackear. E não tem esse negócio de que use para auditar a sua própria rede, que era o papinho que se rolava de, 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 de disclosure e proof of concept dos exploit. Então, o que, que eu fiz? Eu escrevi um shellcode que ele assim, ó, bom, esse shellcode aqui, ó, ao invés de eu dar o exec VE lá e, e enfim, e, e conectar, eu fiz o connect reverse, que também acho que foi um dos primeiros exploits que usou o connect back, porque a minha ideia é, cara, naquela época eu já estava começando a assim, se usar firewall, Conceitos de DMZ, uh, porque eu também vendi isso para os meus clientes, Ou né? eu te, eu tentava, pelo menos. E, então eu sabia que a nossa máquina. A rede eu então, sabia né? que a máquina podia ter um, um IP inválido e tá fechado. Então eu não podia fazer um bind na porta e fazer com que eu, o atacante, conecte lá e abra o real. Porque quem estiver atrás do, do firewall tá fudido, né? Daí eu falei, não, mas agora, se eu fizer um connect. Esses caras vão conectar na internet, porque como é que eles vão fazer a uh, uh, atualização do sistema para assim, ah, Sabe é a minha cabeça? Não entendi esse negócio de masquerading e tal, era uma coisa que... Não,
1: nah, tem um para um, era nem...
3: Total, Galera total. Era, mas... Comecei a entender né, naquela, na mesma época, sabe? Mas eu fiz o connect back porque era uma forma de, de, de conseguir mais shell, né? Tipo, se
1: tivesse atraso, treco. O connect back era foda, assim, tipo... Porque você, naquela época, meio que você já tinha... Externo, né? Já praticamente ali se conectava com o teu da alguma... app ou usava uma shell para onar. Então a facilidade do connect back de ponto barra, o IP, buntar tá a shell, era é. é foda é, assim. É, caralho, eu não preciso mais meter uma backdoor, fazer qualquer. Tipo, agora, assim, pronto, e pum, acabou, tá aqui. Nos comentários do... Tô, é. e, eu explico, tô, tô, tô. e eu explico
3: tudo isso nos comentários do Exploit, porque eu gosto dessa parte instrutiva em função da, 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 da zine, ou enfim, eu, tipo, eu, eu gosto de explicar as coisas assim, né? E então... Tanto que no, no, no comentário do Exploit eu falo: olha, você vai ter que ter um IP válido para rodar esse negócio e eu explico por quê. Porque sim, por quê? Sim. Porque os caras <risos> podem atrás atrás do faro e tu vai conseguir conectar e, e,
1: e, e vai ter a Shell. Então tu vai conseguir hackear mais. Atenção, ouvintes. Vamos lá e ler. Eu tenho no Packet Storm né, aí mil cantos esse Exploit. TslunderlineBy.se, para por isso. Vale a pena muito ler.
3: Então, aí quando eu tava escrevendo o Shell Code, eu pensei assim, bom, eu vou essa porra desse full disclose, eu vou fazer o assim, seguinte. É aí o Nigo quer saber. É aí o Nigo quer saber. <risos> eu vou dar um connect na minha máquina. E eu já tenho a informação de qual é o target, porque quando, a, quando essa máquina conectar na minha, eu consigo dar um look up no, no IP e saber quem são esses, quem são esses caras. E, e eu quero saber a origem. Mas porque tá no shellcode para fazer o bind do negócio, eu já também copiei o endereço O cara pa passa, do quer dizer, do bind do exploit, copiei o, o endereço do cara para dentro do shellcode também, então eu consigo saber quem invadiu quem. E eu sei quando, porque eu só vai liberar a shell depois que ele conectar no meu servidor e dizer que, uh, uh, que, que, que hackeou, entendeu? E cara, daí o, o Thiago também já, já falou, a gente ficava olhando em
1: tempo real o, o Hacking Bicho. Analytics, né? A gente tava no WhatsApp ontem e ontem falando um pouco dessa história aí, mas assim, você vai ter que puxar esses dados aí de onde tá num canto, você já falou onde tá, enfim, pegar esses dados e botar isso na internet e hoje uma forma de analisar. Isso é interessante a gente colocar isso.
3: É, é, é eu, eu já pensei isso várias vezes, já pensei que quando... Deu... Quando fechou, tipo, 5 anos, 10 anos, passou o negócio.
1: Putz, velho, manda pra nós que Agora a gente faz... É, <risos> é,
3: já faz 20 anos isso, cara. Caramba. 20 caramba. anos, caralho. É, não é, tá na hora de liberar esse negócio.
1: Eu vou tentar achar... Libera, liberar. libera, é que a gente vai fazer um analítico, bota aí no Splunk, dá pra fazer um artigo muito... Não dá, é, exatamente, dá pra fazer um artigo bem massa.
3: Cara, daí eu consegui fazer, tipo, sei lá, acho que foi 24 horas eu, 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 do que os caras disseram que não dava pra fazer... Eu publiquei a porra do exploit no IRC, no, 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 no Darknet, que era o, o canal dos, dos hackers do, da, da Fnet. Eu sempre fui ligado à Fnet e depois lá Brasir que Brasnet, né? E aí eu larguei o exploit nos dois lugares. Cara, aí começou. Mas eu, tipo assim, em menos de uma semana a gente tinha mais de 30 mil exploits. Foi, foi, foi muito massa. Teve um maluco, cara, que queria saber quem é esse cara da Holanda, velho. Ele, em dois dias, ele hackeou mais de nove máquinas. Então, tipo assim, ele, ele automatizou o bagulho.
2: O Rafael, ele tava saindo 9 EPS dele da, da, da Holanda.
1: Automatizou. <risos> <risos> é, 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 é. Ou do balé. Assim. <risos> Brother, não, esse, esse, esse exploit aí, tanto o outro do 4, né, mas esse tipo aí bicho, foi estrago geral, assim. <risos> coisa que eu lembro que na época o meu pai aí De hacking câncer, vai vir aqui qualquer dia falar com nós. A gente criou um, um programa chamado ShellCAD, que era um só pra cadastrar a Shell que a gente usava, que era tanto que tudo que a gente fez um programinha pra cadastrar. Eu, eu também tinha, eu tinha uma tabelinha no MySQL, meu. Ah. É foda, velho. É, ah.
2: Cara, assim, é. pra gente finalizar aqui, eu queria que você, cara, fizesse algumas considerações aí, contasse um pouco sobre sua carreira, como é que você entrou no mercado. E, pro final aí, deixar um, uma dica pro pessoal, que a que galera quer entrar no mercado de segurança, quer estar sobre REC, essas coisas assim, o que, que elas poderiam fazer?
1: Manda a palavra final, pai.
2: Ah, eu prefiro falar do
3: a série <risos> Bind.
1: Esses papos aí é chato pra caralho.
3: Tem o um Playstation <risos> também, tem o um Playstation... É, então, tipo assim, o Playstation foi logo de seguida. Por quê? Porque a empresa tava evoluindo por um lado, assim, tipo, porra, tá foda de, 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 de fazer técnico, porque a ideia era que eu queria pesquisar sobre negócio de exploitation e tal, mas não, não tinha mercado. Ah, e aí tinha que ficar fazendo política de segurança e não sei o quê. Cara, eu ficava com um tédio do caramba, né? Daí eu, tipo assim, ah, tem um Playstation 2 que foi lançado, deu uh, água." fiquei sabendo que o Playstation 2 usa o Linux como base e que todo, tudo é compilado uh, uh, por, por GCC e tal. E aí eu falei, cara, eu vou tentar uh, uh, fazer engenharia reversa para saber como é que esse videogame funciona. E, cara, eu pegava os jogos e eu tava os elfos, cara, dos, dos jogos, né? E, e alguns dos jogos os caras não deram strip nos né? Então, tipo, tinha todo Debug Information. Que daí tinha as, as bibliotecas da Sony lá e tal. E aí eu fiz engenharia reversa de como é que o hardware da Sony funcionava. E fiz uma biblioteca e disponibilizei pública. PS2 e tal. E.
1: Isso quebrou a internet, essa parte aí, em algum momento. Foda também.
3: E aí os caras usaram todo. Tudo que eu fiz, tipo, de, porque eu, tipo. Eu, eu, eu dissequei o hardware, assim, como é que funcionava o não sei o que, tal, tal, tal. então todo e qualquer uh, uh, hacking que teve no PlayStation 2, inclusive uh, aqueles mod chips para desbloquear PlayStation 2, todos baseados na engenharia reversa que eu fiz no videogame. E em torno do tipo que nem o Nelson Brinco, assim ó, oh, moleque, tu jogou PlayStation 2, tem que agradecer ele aqui e tal.
2: <risos> o, 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 o CSH é o maior fornecedor de jogo pirata do mundo aí.
3: <risos> tu sabe que eu fiz entrevista na, na Sony dois anos atrás, PlayStation 5, e os caras se lembravam de mim. Vocês acreditam? Com certeza, meu
1: amigo, com certeza. <risos>
3: E vou dizer mais, o Thiago falou do negócio do, do, do Half-Life lá, e a Valve é em Belvio, que era a cidade onde eu morei, sabe? E, e quando eu trabalhava na Microsoft, quando eu fui sair da Microsoft, eu entrevistei lá, e tu acredita que os caras se lembravam de mim também? E aí, ah, tu que é os caras que escreveu o exploit do r e não sei o que, do Half-Life, e eu,
1: caralho.
3: Porque uma empresa só tem velho lá. Os velhos, tudo bilionário. Isso
1: fica nos anais da história, rapaz.
3: Daí eu, assim, deu cara, deu aham. Hum. Foi só um teste. É, não falei nada, assim, mas eu lembro que os caras ficaram muito putos. Os caras escreveram uma, uma carta pública na Bug Track, tipo assim, que eles achavam que não deviam ter feito isso, que deviam ter entrado em contato com eles pra eles arrumarem o um negócio. Que, que meio que disruptou o funcionamento de Half-Life porque a, a galera ao,
1: no geral. Geral, geral. <risos> Aquele bug ali foi foda. <risos> Nossa senhora. E era client, não, Lava client server. Enfim. É,
3: eu achei, não, era, era o server. Mas a estrutura de server deles também tinha negócio de nome. Sim, mas dava pra, pra, pra ownar muito. E, tá, e só não só dava pra ownar os de Windows, né? Ninguém tinha muita noção de como é que fazia exploitation de Windows, é, e eu não, e eu, não, Windows e eu mim, Windows era do, do, do demônio, tipo, era Linux
1: na veia. É porque é foda, naquela época, o Windows é, é exanava, de verdade, meu, é, a, gente, é, assim, a gente tem um ódio muito grande do Windows, que é um profissional. Era Linux
3: console, não tinha negócio de x Windows e não sei o que, né, console, velho, é né? isso aí, BTX, é exato. Não,
1: não tem isso, não, console, links, browser links. Bicho, e aí, vamos lá. É, é, hoje tu trabalha aí numa empresa gigante de... mais. Mas eu escutei um pedaço aí um tempo atrás que tu também participou de um projeto com computação quântica e tal. E aí tu vai entrar nessa computação, falar um pouco mais da tua carreira final pra finalizar aqui, senão fica muito... Mas é muito bom.
3: <risos> eu acabei saindo da empresa Xur, que ela existe ainda até hoje, em 2007, porque eu, eu tava fazendo coisas muito mais de gestão e, tipo, assim, cuidar de finanças, sabe? De, tipo, de, de, de... que eu não gostava disso. Eu queria escova bit, sabe? E, e aí eu fui trabalhar na Immunity, empresa que, que de Caralho exploitation. Tá. Salve, Dave, Nico, Basalber. Porque eu gostava desse negócio de escrever backdoor e tal. Daí eu comecei a escrever rootkit. Já tinha escrito um monte de malware. Uh, até o Tamanduá, vai dar tempo de falar, mas o a, a Tamanduá, inicialmente, ele era uma backdoor que eu tinha escrito que depois virou, que ah, depois virou, eu... uh, porque fazia sniffing, e eu capturava a senha dos caras e tal, tipo, é, era bem massa, uh, multitread, era, era muito sofisticado, muito sofisticado. E, e aí virou o IDS, que não tinha nada a ver com a Backdoor, eu reescrevi, eu reescrevi um outro software, chamei de Tamanduá, porque também sniffava, mas que, que era para detectar a, a invasão e tal. E, e aí acabou que a gente criou esse negócio do 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 Alabs e, e pela amizade do Thiago e ele também escreveu Exploit e, e a gente viu a Core nascer na, na Argentina e a gente ficou, era, era amigo dos caras da Core e tipo, porra, a gente tem que fazer uma coisa parecida, daí a gente pensou na ideia de fazer o Alabs, que era o único negócio do, do, do fazer o Thiago uh, fazer menos coisa chata e, e programar junto, porque também ele gostava né e aí enfim, a gente quis tipo, sei lá, virar sócio dias duas coisas e tal. Mas aí eu não sei por que que não deu certo, mas ainda bem que não deu certo e que a gente conseguiu ter amizade e fez esse, esse test drive, assim, sabe? Foi quase que um noivado, mandando a Labs.
1: Ah, é, sócio é casado, rapaz. Não é noivado, é Não, não, mas
3: então, essa aí tá mandando a Labs ficou na parte do noivado, não fechou o casamento. Do noivado, é, não, não foi. <risos> mas foi massa, mesmo. porque a gente escreveu alguns <risos> plots e tal, e tipo, foi, 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 foi a gente Uh, teve um traction bom, assim, do, do, da, da ideia que a gente, a gente queria. Mas a gente não tinha noção de mercado de exploits, até porque a coisa ainda não nasceu uns dois, três anos depois.
1: Então a gente estava, a gente foi precoce na área
3: de VuneDev e é. Search, né? 2000,
1: né, pegou muito essa, essa, o crescimento, o nascimento, eu acho, o crescimento dessa área também na época.
3: Exatamente. é.
1: O mercado aí. Exatamente,
3: yeah. aí. eu entrei neles lá em 2008, depois que eu saí da, da eu tentei tocar ainda, porque, porque eu tinha escrito um software que foi editoria de sistema de arquivos, tava estava rodando, tipo, na EMC, que eu vim para a EMC, nós, tipo, testamos, assim, era um servidor de um bilhão de dólares, pulava o file system do exército americano, pai, o meu software rodava bem pra caralho, fazia editoria negócio e tal. E, só que daí deu esses cantos, aquele da... da econômicos, aí fechou tudo. Daí, tipo, aí, tipo, não conseguiu o investimento que precisava, aí eu falei ah, tipo, não, acabou o meu dinheiro eu não vou ficar minhas reservas aqui para tocar uma coisa que, que eu não sei se vai dar certo, e aí eu fui trabalhar para MWit né, uh, fazendo toolkit, malware uh, alguns exploits tá? e aí eu comecei a ter mais contato com, na verdade no final da Xur eu comecei a ter contato com o kernel do Weed, e eu comecei a escrever device driver e tal e, e aí, esse conhecimento eu apliquei na Immunity para exploitation. E quando a, a Microsoft me, me contactou em 2010, foi para trabalhar no time de Kernel, para ver coisas de Kernel. Uh, e foi engraçado, porque daí eu entendi, eu uh, fui lá, fiz a entrevista, legal e tal. Tipo, daí fizeram uma oferta. Difícil foi convencer a minha esposa na época, tipo, funcionária pública e tal, carreira estabilizada. E, e para ir morar nos Estados Unidos, <risos> interromper a carreira dela para vir para cá. Mas aí, tipo, foi uma choradeira, foi, foi, foi bem difícil. Tal. Aí a gente foi, e aí, meu primeiro dia na McLaren, é vai fazer a história de código e tal, blá blá blá. E, cara, durante a entrevista, eu lembro que, eu, que, que os caras falando Ah, tu, tu gosta de fazer auditoria de código? Eu digo, cara, não, eu odeio fazer auditoria de código. Não. Agora, se vocês quiserem escrever uma ferramenta para ajudar a fazer auditoria de código, eu vou achar do caralho. Tipo, daí, aí, aí bah, é, daí, comigo, daí, né? daí é comigo mesmo. <risos> daí tá, a entrevista andou, né? eu falei, bom, os caras estão certo né? Daí, tipo, daí no meu primeiro dia, os caras, não, meu, tu vai fazer um treco que tu disse que tu não gosta de fazer. Daí eu, puta, e agora o que, que eu faço? Tipo, puta, tá lá minha mulher, tipo, vou falar pra ela, olha, vamos voltar que deu merda, né? Tipo, aí eu, tipo... <risos> Depois de toda é, mudança, meu, aí, tipo, né, caralho? Tá, daí eu comecei a falar com o um cara aqui, fala com o um cara ali e tá. tal. Aí eu cheguei no time do Xbox, cara, daí os caras fizeram um teste lá e, tipo, eu, eu passei no teste, daí eles transferir naquela época era raro, na Microsoft tinha que ficar tipo 18 meses num time, para depois poder trocar de time, e eu troquei em seis meses, tinha que, tinha que falar com o Papa lá na Microsoft, quase com o Bill Gates e... <risos> que não, que era o Balmer o Gates já tinha saído quando eu entrei mas consegui fazer a, a transferência e aí o Xbox para mim foi um outro momento chave assim, na, na minha carreira que não só é porque eu gostava de jogo, então, tipo, era um sonho trabalhar com jogos, né? Então, tipo, eu, o que me fez eu ir pro hacking era porque eu gostava de baixo nível, então, o hacking era uma coisa que eu conseguia fazer, por isso que eu fui pro hacking profissional, porque senão eu ia fazer jogo, sabe? Se tivesse mercado, ou se fosse fácil de fazer, naquela época no Brasil. Acho que hoje já é, ainda é difícil de fazer jogo no Brasil, mas acho que tem bastante gente fazendo, então, uh, uh, significa que são outros tempos, né? Em que tem mercado, etc, etc. E então, cara, aí quando eu fui para Xbox, os caras falaram: ó, oh, meu, tem toda essa parte aqui de criptografia e tal. A gente tem uma equipe de. A gente está conversando com os caras da MD que vão fazer o, o Silicon e tal. Deu, pá, ah, como assim fazer um hardware? Como é que isso funciona? E aí eu tinha que escrever o um firmware e, e o driver para fazer toda a criptografia do, do Xbox. E, e tive contato com os engenheiros. Então, tipo, esse cara Ah, os caras tinham um F, FPGA que simulava um hardware. O então, que, que é isso, cara? FPGA? O que, que é um HDL? Tipo, que é log, sabe? Que foi um outro momento. Tipo assim, cara... Que massa, tem linguagem pra hardware. Eu comecei a me interessar nesse negócio. Eu comprei um FPGA, comecei a estudar FPGA. E, e comecei a entrar mais low level ainda desse, nessa história, né? E, 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 e essa... Depois que eu saí do Xbox, que daí, tipo, fiquei três anos no Xbox, desde a concepção do Xbox One, falando, tipo, da engenharia, como é que ia funcionar a criptografia, faz aquilo, faz, pá, tipo, arquitetural mesmo, mesmo, ajudando na arquitetura do negócio, e escrevendo código de firmware, escrevendo código de driver e tal, porque, pô, fiquei bastante conhecido lá, uh, tipo, uh, conheci o David Cutler, que é o cara que criou o VMS, o cara é uma lenda, deve ter uns 80 anos e o cara é, é mais rápido do que qualquer um de nós aqui, o cara é muito inteligente, escreveu o Windows NT 4 inteiro, uh, uh, sabe, o cara é o pai do, do Windows, na real, e, e, e ele trabalhava no Xbox naquela época, então, tem uma história assim, tipo, que ele, que, que porque o meu componente era crítico, daí os caras estavam com um problema do, de áudio. Assim, tipo, imagina que faltava tipo, um mês para lançar o videogame. Os caras estavam com problema de performance, tava dando jittering no, no, no áudio. Caramba. E aí os, os caras botando pressão, a culpa no, né? meu, no, 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 no meu componente, sabe? Então, eu numa reunião, assim, com os, só os pica da galáxia, assim, e só tomando bombardeia, assim, o cara. <risos> tipo, teve um cara que ele, que ele era muito foda. Ele disse pra mim, é, tem três jeitos de fazer isso. Dois jeitos certos e um errado. Eu tenho certeza que tu fez o errado.
1: <risos> aí eu assim... Não é, não é que você pode ter feito, eu tenho certeza. Aí eu assim, pra,
3: aí eu, 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 eu fiquei quieto, deu assim, vai, esse cara vai, ele vai se dar mal. <risos> Bom, enfim, aí o cara falou, não, deixa que eu faça esse negócio, deu, deu, cara, tu não quer ajuda, tenho certeza que tu não quer, não, tu tem que habilitar a interrupção e fazer... O... Descriptor aqui, não sei o que, o cara, vai aumentar a latência, velho. E tipo, não vai ser legal, tipo tentando tenta argumentar com o cara, mas tipo, você botando pilha pro cara fazer. E nisso, tentando e continuando a investigar o porquê que eu investigando o porquê que o negócio estava dando pau, porque não fazia sentido as minhas operações duravam, tipo assim, sei lá 3, 4 microsegundos os caras estavam reclamando tipo, de do, do, do uma latência a cada 50 milissegundos a cada 5 milissegundos coisa. e eu, assim, ah, não faz sentido meu treco travar todo o pipeline do, do, do bagulho e, em intervalos específicos sabe, eu tipo, tentando entender o que que tava acontecendo em paralelo, Car... do, que, em Caracaque paralelo Caracaque do cara, super sênior, tipo assim, o cara que ganha mais de milhão de dólares por ano, refazer tudo que eu fiz, <risos> sabe? E aí eu tipo, ia tentando achar, daí eu cheguei no código que o David Cutler fez, sabe? Deus tipo, puta, como é que eu vou mandar um e-mail pro cara dizendo que, que ele tinha escrito Hypervisor e tal, que o Você Hypervisor tá dele que tá fazendo preempção da porra do processador e que tá... Mas eu olhei lá, eu, eu olhei o código do cara e falei, pá, ah, meu, tem aí eu peguei um cara que conhecia ele e falei, ó oh, meu, dá uma olhada nisso vê se o que eu falo tem, tem sentido e, enfim, moral, final da história o cara que escreveu ficou uns três meses reescrevendo meus negócios eu provei que o meu era melhor do que o dele e o David Cattler fez um patch do, no, no Hypervisor do, 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 do Xbox com, as, com a sugestão que eu dei que era de diminuir o tempo de preempção Pra que não, te, não tivesse esses glitches no áudio E a gente conseguiu chipar o um negócio da Xbox Então tipo assim, foi... foi, foi,
1: <risos> foi, um foi negócio Foi muito massa Caralho, assim, tá? massa
3: Experiência da porra E... É E aí com essa experiência de hardware uh, uh, Daí, claro Foi lançado o videogame e tal E aí é manutenção E aí eu fiquei Bored assim, sabe Tipo, ah, que merda Não tem o que fazer Só tem coisa bosta pra fazer, assim e, e não tô afim de fazer Eu gosto de, de engenharia E daí, tipo, procurando internamente lá Na Microsoft, tinha um pessoal de computação quântica De hardware que estavam pedindo gente para fazer uh, 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 Negócio de computação quântica, computação quântica. Pô, Eu estudava física Eu achava massa física e tal Então tipo, vamos Vamos, 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 vamos ver isso é que, ano te... é que ano, Scott? Isso foi 2005 Pode ser não, não, 2015, 2015. 15? 15? Eu é, 5, eu tava no Brasil ainda. Massa, 2015. Massa. É, daí eu, 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 eu comecei a trabalhar lá e, e aí os caras estavam construindo um computador quântico. Na, na real, o time todo era de computação quântica, mas a computação quântica, pelos modelos topológicos, não sei o que, que os caras da Microsoft faziam, Tu, tu tem que construir uma máquina para chegar, porque é um ambiente muito frio, é tipo assim, é 4 microkelvin, é tipo, é quase o zero absoluto que não existe, é o mínimo que consegue chegar de, de temperatura uh, fisicamente, né, e esse é onde funciona o quântico, porque tu tem menos interferência, só que para tu levar uma informação de temperatura ambiente até esse vários estágios, então eu trabalhava no, no, no penúltimo estágio, quer dizer, última. fazer a interface do mundo quântico para primeira por primeiro layer. Então, tipo assim, era uma era uma lógica em supercondutividade. Então, Caraca. tipo assim, É, Tô então, espera né? assim, Não, na real era a mesma lógica, tipo hardware, sabe? Tipo transistor e tal, babababa. a gente tá fazendo um computador tradicional para transportar informações para um computador quântico, né? Então, uh, uh, então, só que o, o, o lance é que como isso, esse, esse computador que, era um, que, roda, que, que ia rodar um computador ARC e ia, ia executar isso, tu não podia usar o transistor tra tradicional e o lógico tradicional. Os caras desenvolveram toda uma, uma, uma lógica de ondas, de supercondutividade, que não tem resistência, que era o único jeito de conseguir transportar e fazer portas lógicas, que é onde entra daí a, a parte de processador né? E aí, eu comecei a ajudar os caras. Eu escrevia compiladores, tipo assim, ah, pegar o, esse, esse velho log e compilava nas unidades desse, desse, dessa lógica de, de, de computação fria. E aí, eu, aí tipo, escrevi compiladores, escrevi um monte de coisa. Né? Fiquei seis meses. Isso foi em seis meses, meu. Aí, no sexto mês, eu tô numa reunião com os caras, que não era só a Microsoft que estava participando, tinha uns outros caras que trabalham com o governo americano. E eu falo, Todo mundo aqui é americano, eu não levantei a mão, né? que lá na minha, tipo, ah, eu não, não sou americano. Só esperando, assim, né? Tá, mas tu tem o green card? Eu falei, ah, tá, tá no processo, né? Já, já tô pra receber, já tava pra receber, mas o meu green card. <risos> Daí o cara, ah tá, então tu levanta e sai da sala. <risos> <risos> uh, ok. Caralho, nesse Exato, nível Porra, ali. Fui expulso pela segunda vez. Detalhe, o cara da Microsoft, que era o meu, meu chefe, ele simplesmente é o, foi, é o cara mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida. O nome dele é Burton Smith. Ele faleceu. Ele tinha. É, acho que ele tinha 80 quando ele, quando ele eu tava nesse
1: projeto. Ele é o cara que fundou o Cray Computing. Caralho! <risos> Total. Cray Computing, velho. Pesquisa em Cray Computing aí. Bota o Bill Gates no chinelo, assim, tipo, em termos de inteligência, cara. Cara, cara
3: muito foda. Muito foda. E, e aí ele ficou muito puto que os caras me tiraram. Daí eu tive que sair, cara. Daí eu, quando eu saí eu fui fazer um time de data center da Microsoft, do Azure, para trabalhar com o FPGA, porque daí eu já tinha coisa de Verilog. Então eu fazia o um meio de campo entre os caras de hardware e de software. Daí eu descobri que tinha um nicho de mercado aí. Agora é o negócio da carreira. Que é um cara que, que, uh, que é engenheiro de software e que entende engenharia de hardware e que faz esse meio de campo. Que é os caras de software dizem, ah, o problema é o hardware. Os caras do hardware dizem, ah, o problema é os caras do software é que a fazer, enfim. Aí, tipo, essa comunicação em produtos, e, e, enfim, uh, uh, que, 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 que eu já vi acontecer em vários lugares, uh, se dá porque tu não tem engenheiros que consigam entender as duas línguas e consigam fazer esse meio de campo, sabe? interfacear
1: ali, né? Foda, velho. Interfac... Aí eu
3: vi que tinha esse, esse gap, assim. Esse... Foi onde, eu, onde eu, eu trabalhei na Azure. Eu fiquei mais uns dois anos e tal. Início nisso, no Black Hat, eu encontrei o Bira, que estava na Intel. E tinha um outro cara da Intel lá. A gente começou a trocar papo. A ideia é assim, cara, que massa. Agora, estou curioso para saber como é que funciona esse processador por dentro. E o que me moveu para ir para a Intel foi, eu, eu quero entender como é que funciona o processador da Intel por dentro. Porque... O que a gente enxerga é só a interface, né, uh, que tem por trás, tem muita coisa massa e tal, e é o que eu faço hoje, eu tento olhar os componentes de hardware, ver se os caras fizeram as coisas certas e tentar quebrar, tipo, de maneira holística, assim, tipo, ah, tá, vocês acharam, vocês viram que isso aqui, porque os caras não conversam uns com os outros, os de software não conversam com os de hardware. O de hardware que faz uma coisa não conversa com o outro cara que faz outra. Então, para tu achar features que, que, que fazem, que abrem problemas de segurança, é é, é é possível fazer isso, né? Porque os cara não tem a visão do todo. Então. Sim, sim.
1: Tu chegou para interfaciar os dois mundos ali, né? Que tu tem o coisa. Testar também, enfim, sei lá. Para mim é muito distante essa coisa de Intel chip hardware. Eu faço a mínima ideia, de verdade. É hardware, é, hardware é uma coisa bem
3: legal meu. Eu, eu sugiro aprender O um negócio tipo, de, de, de ver logo para quem gosta, né tipo, Porque, porque eu, é, é, uh, Do jeito que eu vejo a minha carreira Eu conheci um alto nível Tipo, numa linguagem alta De tentar entender e tentar entendendo Aí quando vai pro Assembler Tu tá mais perto da máquina Mas aí, tipo assim, tá, quer saber como é, que, como é que um processador funciona Como é que Como é que as operações são feitas Como é que, como é, que é isso, como é que é aquilo e aí total, tu vai, tu total, acaba total, entrando total. Em, em engenharia elétrica, em inscrição de hardware, lógica digital e tal, mas eu, eu, eu fui para isso, assim, sabe? Mas é mera curiosidade. Mas uh, uh, continuo achando que meu, meu skill Pô, principal né? ainda é desenvolvimento de software, e to, todo o resto é adjacência, assim, é, é só a minha curiosidade que eu vou ter, e eu acho que esse é o que me motiva, assim, sabe? É do tipo assim, é, ver novas coisas e, e, e ter essa essa curva de aprendizado que se ela é alta tipo, da curiosidade como é que funciona e, que que é um dos, dos motivadores né? voltamos aí
1: pro pro começo né curiosidade sempre
3: é então tipo que me perguntaram né ai ah, qual é a recomendação que eu faço e tal para quem está começando deu ah, meu essa é assim, entendeu e faz né? é complexo tipo e vocês tem que ainda aproveitar que hoje em dia tem tem internet então a, a, a rampa ela é muito mais aguda do que era antigamente né talvez talvez essa a pão inclinado ou com aclive essa essa curva uh, pode ser que a absorção seja menor também tipo sei lá de hacking do cérebro uh, talvez se uma, uma de, de, de de aquisição de conhecimento mais devagar tu tem maior retenção do que mais rápido, vai ter menos retenção. Mas também, eu, eu já acho que é tipo assim, se tá você interessado em fazer negócio e quer hackear, procura na, no, baixar alguém que vai dar um exploit, continua
1: tentando, morto, e hackear alguém, sabe? Bicho, infelizmente, a gente tem que encerrar muito podcast, eu acho, com maior quantidade de conhecimento, e o cara que entrou mais deep nos assuntos, falou, ó, eu falo um bocado, conto um monte de detalhe é isso que a gente gosta eu acho que a galera vai adorar esse negócio é, é, bicho, muito obrigado muito obrigado mesmo por esse, por esse primeiro, eu vou chamar assim, primeiro porque vale a pena com alguns gravar uns dois três capítulos aí é de é, tanta coisa que tem pra falar, velho, valeu Igor
2: cara, é, queria agradecer você aí CSH, por ter vindo aí contado as suas histórias, né é, já faz um tempo já que eu ouço suas histórias de você suas histórias de outras pessoas que contam suas histórias você tem muito fã por aí eu acho que o o, Dudum, o Dundum nesse momento ele vai estar tá aí batendo palmas com a então é, eu queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua atenção e cara, valeu demais aí não,
3: beleza? Uh, e se precisar de alguma coisa. Porque eu acho que a gente focou bastante no podcast mais da, da, naquela pergunta, né? Do tipo, ah, antes do, do hack e tal, com aquele meu primeiro processo. Mas tem muita coisa que, que, que dá pra falar e dá pra chamar uma galera, dá pra
1: fazer podcast, tipo, precisar assim, de falar dos últimos anos, assim. Se... É isso, é isso. Ou... Ajuda a gente a trazer essa galera aí de. Também não precisa ser os dinossauros ali como vocês, não. Mas é, é só essa turma A gente tem a ideia que Tem galera de hack que teve relevância Que podem inspirar a galera nova É muito mais esses três é, coisas assim Então se você é, é, conseguir Botar essa galera é, é, em contato Com a gente e a galera que escutar aí Eu acho que né, a galera escuta um podcast e se sente Vontade de falar e vem aqui conversar Acha que essa é a ideia mesmo Que é propagar
3: É exato e aquela coisa Tem que tirar vantagem de que hoje uh, uh, o mundo é diferente, as tecnologias são diferentes, uh, do tipo, será que vale a pena, o, por exemplo, o cara entender de TCP e IP? Eu já não sei, sabe? Tipo, Depende do que o cara faz, né? Porque vai explorar o web, talvez não interessa saber
1: como é que funciona o TCP de perto. Né? Total, total, total. O deep ali do negócio, né? Vai nem RFC de cabarraco. Exatamente. Uh,
3: é, mas vai ter outras coisas que vai ter que ah, eu acho que tipo assim, a, a, a minha sugestão é, do, tipo, quanto mais tu entender de um nível abaixo tu tá trabalhando, melhor, porque tu vai conseguir entender o que tu tá fazendo melhor, né? E tipo, e se tem dúvida, meu? Pergunta para e vai estudar, mas, mas tipo, assim, não, não assume que tais coisas são coisas tu vai se quebrar e, e, e tentar entender sempre um daquilo que você tá fazendo, porque tu vai ter muito mais segurança do que tá fazendo e tu vai ter muito mais possibilidades de fazer o melhor sempre, tipo, então não tem com esses ingredientes não tem como dar errado em carreira nem massa,
1: massa foi um, um, um grande tchupá, finalização agora, <risos> com esses ingredientes em relação a... bicho, é isso muito massa, obriga... obrigado obrigado mesmo aí eu, eu, eu também agradeço vocês e pode chamar que eu como vocês perceberam, eu Obrigado. gosto de
3: falar, né?
2: Já, já, <risos> mas é bom demais. <risos> total, total. Muito bom. Já, já, de,
3: já dei uma evoluída no meu... <risos> Social
1: <risos> skills mais um level
3: up. <risos> ah, exatamente.
1: Mais de duas horas aí de podcast na internet. Eu aí deu de simples,
2: ainda é um <risos> mais mais. Show de bola. Marina quer se despedir
0: aí. Valeu, galera. Obrigada por terem <risos> escutado o podcast. Realmente acho que vai ser um dos mais longos, né? Mas só de pensar que tem muito mais história pela frente. Não só do Scott, mas também dos nossos próximos convidados. Então fiquem ligados aí. E vamos pra próxima, né? Valeu, galera.
1: Valeu, abraço. Valeu. Massa.